0: Hallo en welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Just A Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport Amerika. Ja, we gaan weer gaan kijken naar alles wat er de afgelopen tijd is gebeurd. En laten we vooral hopen dat we vandaag allemaal net zo in vorm zijn als Christian Yelich en Cody Bellinger. Want we kunnen stellen dat die twee heren wel aardig aan het seizoen zijn begonnen. We hebben vandaag een volle bak, want we hebben allereerst als lead-off hitter vandaag Jasper Roos.
1: Dat ben ik echt nog nooit in mijn le leven geweest, maar dat ik, is, nou, is misschien ook wel een keer leuk. Daar ben ik niet voor, voor, snel genoeg voor, trouwens, maar dat is uh, een ander punt. Alles,
0: voor alles Hoi. de eerste keer. We hebben we als tweede Nick De Lessie.
2: Oh, ik had echt gehoopt dat ik een clean-up was, maar oké. Okay.
0: <laughs> ja, drie keer raden van wie ik dat heb bewaard. Ik heb eerst als derde nog Mike van Dijk.
3: Yes, ik ben ook van de partij.
0: En ik heb als manager mezelf uh, in de clean-up spat uh, neergegeven. Kijk, dat is, uh, kijk. Justin Kevenaar, voor de mensen die dat niet weten. Dus ik mag clean-up hitter zijn vandaag. Maar we beginnen dan dus met het moment van de week. En dat geef ik dan dus af van onze lead hitter van de dag, Jasper. Zeg het maar.
1: Ja, de kan niet anders hè? De Eloy Jiménez, de eerste twee home runs uit zijn carrière... die in het Yankee Stadium in de Bronx... in dezelfde wedstrijd op vrijdagavond plaatsvonden. Die carrière is nu ook officieel los. Eloy Jiménez, de eerste twee runs van zijn carrière. Mooi, het was een mooi moment. Mooi om te kijken. White Sox die natuurlijk twee à drie van de Yankees pakken. is altijd prettig, hoewel de Yankees... Momenteel niet bepaald het beste team in de league zijn. Maar het is, uh, ja, het is fijn om te zien dat die jongen van de nul af is, zeg maar. Nee, inderdaad, mooi om, mooi om te zien inderdaad. Nick, wat is jouw moment?
2: Ja, uh, mijn eigen team, de San Francisco Giants, speelde van de week een in, uh, 18 innings. Uiteindelijk eindigde het in de 18e inning met een walk-off. Maar wel echt de meest uh, ja, teleurstellende manier ooit. Je hoopt toch op een home run of zo. Na een lead of double van Brennan Belt, sloeg uiteindelijk... Met de basislode twee uit, er, nee, uit Erik Kretsch, 38 jaar, 18 innings gecashed. De bal in een, in een, uh, tegen de tweede hondman aan en dat was dan de walk-off. Nou, het was een uh, teleurstellend einde van een uh, teleurstellende wedstrijd.
0: <laughs> ja, dat je na nou twee wedstrijden in één hebt gehad, dat, uh, ja, ja. dat is dan pijnlijk op die manier als het dan zo, uh, zo eindigt. Mike, jouw moment?
3: Mijn moment van de week was van afgelopen weekend. Uh, het waren de Seattle Mariners die de Cleveland Indians ontvingen en in de achtste inning was Ryan Healy aan slag die slaat de bal echt richting een van de diepste delen van het middenveld. Uh, maar rechtsvelder Greg Allen zet een ontzettende sprint in en echt met het uiterste, een uiterste poging weet hij die bal te vangen uh, eigenlijk met een beetje zijn rug naar de thuisplaat toe dat is echt een ongelofelijke vangbal er waren veel mooie vangballen deze week Lorenzo Kane en alles maar dit was, vond ik echt de mooiste
0: ja, ja nou het zit ik te kijken... ...de Cleveland Indians die niet zo goed begonnen... ...staan toch maar weer even bovenaan met 11-7 in de AL Central. Dus ook wat dat betreft hebben ze de afgelopen tijd... ...een, een goede inhaalslag gemaakt. Um, nou, dan tot slot mijn moment van de week. Ik ga naar Justin Bohr, mijn naamgemoot... ...van de Los Angeles Angels. Uh, ja, meer een beetje een grappig moment. Althans, dat vond ik zelf. Er was een moment waarbij Bohr naar het eerste onk liep. Zette de rem erop, maar toen was de worp heel slecht. Ging hij naar het tweede onk toe... En eigenlijk kon je ook in real time al zien... dat hij daar vervolgens werd uitgegooid. Uh, behalve de umpire. Ik weet even niet wie daar... Uh, bij tweede honk stond, maar in ieder geval... diegene die gaf hem safe. Het mooie is, Boor, die kijkt omhoog... en die, die loopt gewoon weg van het honk en zich uit tegen Baez... van joh, tik hem maar aan, want... Uh, er heeft toch een... Ik vond het wel mooi om te zien dat op die manier... dat je toch een beetje uh, nou, veranderend gedrag ziet... om het zomaar te zeggen, dat Boor zoiets heeft van ja... Ik kan die wel uh, onschuldig gaan staan en net gaan doen van... oh ja, ik was safe hoor, terwijl ik dondersgoed goed weet dat niet zo is. Hè? Want dan moet
1: je naar een replay kijken en dan ben je oh, oh, toch weer 1-2 oh, oh, minuten verder. Wow, oh, oh, Was dat wel zo? Was hij was wel uit? Volgens mij was hij safe. Ja, hij was echt uit. Serieus? Hij was echt uit, ja. Oh, ja, ja hij was serieus ik... uit. Ik dacht hij safe was.
0: Nee, 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 nee. Wat je zag duidelijk ook in herhaling. dat, dat hij raakte echt eerst duidelijk zijn voet. en ah, daarna okay. ging hij echt letterlijk op die. Uh, nou ja, <laughs> je kunt nog een keer terugkijken hoor. Ja, maar nee, ik, ik heb het alleen op Twitter-films uh, gezien.
1: niet op, uh, op de super slomo of zo. Maar ik, 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 ik dacht gewoon dat hij dacht: van nou, ik ben uit en ik loop weg. terwijl hij gewoon niet rustig hij zegt te luisteren. Maar als hij. Nee, als hij, ja, uh, het, het,
0: het, het was wel echt een bewustzijn. Tenminste hoor, okay. sowieso heb ik het geïnterpreteerd. Als mensen die luisteren zeggen van. nou, je hebt het er bij het verkeerde eind. dan zal ik het volgende week rectificeren. die uh, rectificaties. Precies, inderdaad. Maar dat. Uh, nou ja, goed. Als het in ieder geval volgens mij vond ik het in ieder geval mooi, omdat het uh, nou, toch laat zien dat hij... Uh, ja, we hebben het over het sneller maken van het spel... Nou, daar heeft Justin Boer dan toch een heel klein beetje bij mee geholpen.
3: <laughs> Let's pour <bore> it. <laughs>
0: op, op zijn manier inderdaad. Dan nog uh, vier dingen waar we het beslist niet over gaan hebben. Of althans nu heel kort. Jasper, waar gaan we het niet over hebben?
1: Ja, we maken er maar vijf van. Ik kan het altijd niet zo goed kiezen. Ik heb In eerste instantie wil ik het niet hebben over wat de Red Sox nu weer Blake Swihart aangedaan hebben. Blake Swihart wordt al jarenlang volkomen verkeerd behandeld door de Red Sox. Die is, was ooit de beste catcher prospect in de Major League en is nu door de Red Sox gedef van de week. En die zal dus niet in de Red Sox-organisatie blijven, denk ik. Er zal vast een team zijn dat hem oppikt. Uh, dat vind ik jammer, want Blake Swart is fantastisch. Waar ik het ook verder niet over wil hebben... maar wat ik wel even leuk vind om kort te melden... is dat ik van de week de Neutrale Kijkers podcast zat te luisteren. En dat ik ineens uh, mijn eigen naam en allemaal honkbaldingen langs hoor komen. Want uh, een van de hosts van de Neutrale Kijkers voetbalpodcast... had een tweetje van mij over de umpires opgepikt... Annie Jansen, en die had daar even over gepraat. Dus dan zit je zometeen ja, een podcast te luisteren waar je eigenlijk altijd naar luistert. En ineens hoor je je eigen naam terugkomen. Dat was wel een aangename verrassing. Hoeven we het verder niet over te hebben. Nou, Mick, waar gaan we het volgens jou niet over hebben?
2: Chris Sill. Chris Sill heeft zijn fastball. Aan het begin van het jaar was hij, wat hij zat, 88, 89. Topte een beetje uit op 91. Dus ik ga met goede moed de WhatsApp groep in. En ik zeg, nou, Chris Sill is helemaal kwijt. Ik die, de mede-host hier, Jasper Roos, krijgt vervolgens. Nou, ik krijg de wind van voren. En we gaan er... <laughs> <laughs> nou, het valt mee. Maar ik had zo het lijntje doorgetrokken. Vorig jaar eindigde hij eigenlijk ook niet zo goed. Er was ook die fastball weg met die blessure. Dit jaar begint hij weer slecht. Dus ik denk, nou, dat, dat is gewoon een trend. Hij, dat komt ook even niet meer terug. Jasper zegt, dat komt wel terug. Uh, we zetten er een fles wijn op als hij op 1 mei weer op 96, 97 zit. Ja, theoretisch heb ik die verloren, maar daar gaan we het niet over hebben.
1: <laughs> ik, ik hou van uh, Sauvignon Blancs, dus uh, mocht je oh. nog uh, iets willen doen, dan...
0: Het uh... ja. Ja, is trouwens wel, want ik had toevallig die wedstrijd tegen de Yankees inderdaad gezien. En uh, in ieder geval, ja, de verlastste, die was daarin uh, volledig terug. Had wel wat pech, ook een beetje met ballen die je ook in net uh, hun weg in het veld wisten te vinden. Dus de uitslag was nog steeds niet zo mooi voor hem. Maar, uh,
1: ja, gewoon, gewoon weer 95,7 dat... mijl per uur gemiddeld Precies, in, die dus... in de wedstrijd. Niks aan
0: de hand. En uiteindelijk zal dat... Hij uh, heeft nu een ERA van 8.5, zie ik nu. Nou, dat zal ongetwijfeld wel uh, ja. omlaag gaan. Dan gaan we er maar vanuit. Mike, waar gaan we het volgens jou niet over hebben?
3: We gaan het niet hebben over de Spider-Man-imitaties van Marcel Ozuna... in het linksverre veld van de St. Louis Cardinals. Die zijn net zo goed als de landing. Hij ging recht op zijn smoel. <lacht> ik Als ah, ja. jullie het gezien hebben. Het was tegen de Dodgers. Er werd een bal geslagen en hij rende gewoon met zijn rug naar de bal toe. Het hekkoin. ...klom op en toen viel die bal op de warning track... ...en stuitte die over hem heen. En hij viel zo... ...dat is echt
0: <lacht> ongelooflijk. Ja, laat, laat ik wel zeggen... ...ik vind het allemaal hartstikke prima hoor... ...want diezelfde Marcel Zoen heeft geloof ik ook iets van zeven homers... ...in zeven wedstrijden uh, geslagen... ...waar mijn fancy team een... dan weer heel blij mee was. Dus dat hij dan buikschijvers maakte... ...in verdedigend opzicht... ...dat, uh, <lacht> dat vind ik het helemaal mooi als dat erin resulteert... ...dat hij elke wedstrijd een homer slaat. Zou ik zeggen. Ga verhaal door met die,
3: uh, die nee, imitaties, is... Marcel. Ja. <lacht> ja.
0: Het heeft blijkbaar een goed effect... ...in navallend opzicht... Dan tot slot. Uh, ja, ik wil het niet hebben. Sorry Lionel als je dit hoort. Maar ik wil het voorlopig toch even niet hebben over de Cincinnati Reds. Uh, we hebben ze in deze podcast toch flink gehyped. Hè. Ondanks dat ze in een sterke divisie zitten, uh, zag iedereen er al potentie in. Zag iedereen de vooruitgang. En nee, misschien is het natuurlijk nu iets te snel om over ooit te delen. Maar als je toch weer kijkt naar de eerste drie weken, kan je niet anders stellen dat ze met hun 5 en 12 record tot nu toe uh, teleurstellend presteren. De aanval die wil maar niet echt losbreken. Uh, de boelpen die is dan niet helemaal. Het is gewoon al met al. Niet waarvan we wat we dachten dat het zou zijn. En misschien heeft het nog wat meer tijd nodig dan we allemaal dachten. Maar ik uh, zou zeggen, we gaan het er pas weer over hebben... als ze echt een rol van betekenis gaan spelen in de divisie... of in ieder geval een beetje rond 500 baseball... ...uitkomen, dan komen we weer terug bij de Cincinnati Reds... ...en hoop ik wel dat Lionel uiteraard onderdeel blijft... ...als, als uh, af en toe stand-in voor deze podcast. dus Het is niet persoonlijk Lionel, maar laat ze eerst presteren... ...dan uh, gaan
1: we het er verder over hebben. We hebben het nu dan, wel langer gehad over dingen waar we het niet over willen hebben... ...dan over onze momenten van de nou, week. Ja.
0: Daarom gaan we meteen, meteen ja. verder. Speeding up the game, zullen we dan maar zeggen. Ja, we we doen, een, een doen een
1: Justin Boertje.
0: Precies, een Justin Boertje inderdaad. We gaan allereerst naar Alzi Elbies want uh, nou, ook hij... Tekent een contractverlenging, Jasper. Alleen als ik hier letterlijk citeer wat hier in de outline staat: staat er over die contractverlenging. Holy shirtballs, wat een onzin. Zeven jaar, 35 miljoen, twee opties. Dan is de vraag natuurlijk: wat is hier
1: onzin aan? Ik zit op letterlijk op mijn handen, geen grap. Ik zit op dit moment letterlijk op mijn handen... omdat ik mezelf in moet houden. Het is namelijk inmiddels alweer een tijdje geleden... Het is, we zijn natuurlijk... we hebben een showtje, overges of niet, een showtje overgeslagen... of een we hebben een showtje een beetje doorgepusht omdat we dan en meer mensen beschikbaar hadden... en omdat we nu weer zo meteen een break... van een dikke tien dagen hebben. Um, dus dit was een mooie moment. Maar ik heb dus een beetje al... zeg maar al mijn stress dat ik hiervan overgehouden heb... heb ik al een beetje kunnen verwerken. Maar toen ik deze deal zag... toen ik dit hoorde... mijn eerste reactie was... Huh? En toen ging ik naar Twitter en toen ging ik kijken wat andere mensen zeiden. En het enige wat ik zag was eigenlijk hetzelfde. Jeff Passon van ESPN is er losgegaan hierover van de week. Uh, de jongens van de The Ringer podcast zijn er helemaal losgegaan. Ben Lindbergh uh, is, is hier ook totaal niet meer. Dit, dit slaat helemaal nergens op. Dit is je reinste league vervalsing wat de Atlanta Braves hier gedaan hebben. En Ozzy Elbies moet morgen zijn agents ontslaan. En dat maak ik dat maak geen grap. Laten we even kijken hè, Ozzy Albies. Een heel goed jaar vorig seizoen. Zijn eerste volledige seizoen in de majors. Dat was echt fantastisch. Een van de top tweede honk mensen in de National League op dit moment. Die tekent een contract voor 7 jaar waarbij hij in totaal 35 miljoen verdient. Dan komen er nog twee opties achteraan. Die optie 1 is voor 7 miljoen dollar. De optie 2 ook voor geloof 7 of 8 miljoen. En de eerste optie heeft een buyout van 4 miljoen en de tweede optie heeft niet eens een buyout. Ze kunnen hem dus die tweede optie kunnen ze hem dumpen. Zonder dat ze daar überhaupt geld voor hoeven te betalen. Je bouwt natuurlijk altijd een, een, een buy-out in je contract. Dat op het moment dat ze de optie niet oppikken... dat ze dan 1 miljoen, 2 miljoen, 3 miljoen... in dit geval misschien 4 miljoen dollar moeten neerleggen. Hij krijgt dus voor het laatste jaar niet eens een genoegdoening. Ze kunnen hem letterlijk gratis dumpen in het laatste jaar. 35 miljoen in totaal verspreid over 7 jaar... voor een speler die bij de absolute top in de National League... op zijn positie hoort. Die heel jong is nog. Uh, dit, dit slaat nergens op. En er zijn wel een paar verklaringen voor... Verklaring 1, waarom doen de Braves dit? Ja, omdat ze gemerkt hebben dat ze Ronald Acuna ook al re relatief goedkoop binnen konden houden. Nou goed, oké, okay. je kan nog zeggen Acuna heeft niet zoveel gepresteerd. Maar ja, Acuna krijgt wel gewoon net zoveel geld als uh, bijvoorbeeld een Alex Bregman. Nou ja, oké, okay, prima verspreid over twee meer jaar dan, want Bregman was zes jaar en, en Acuna acht jaar. Maar toch, oké, okay, dat kan je nog een beetje verdedigen. Het was wel een cheapie, maar oké, okay. dit, is, dit is ongelofelijk. Waarom heeft Ozzy deze contractverlenging getekend? Ook daar zijn verklaringen voor te verzinnen. Hij is beste vriendjes met Ronald Acuña... en wil graag bij hem in de buurt blijven. Nou, dan kan je zeggen, dat heeft hij gedaan daarom. Hij komt natuurlijk niet uit een heel rijke achtergrond. Dus je kan zeggen, 35 miljoen is meer dan de jongen ooit in zijn leven gezien heeft. Maar de meest schrijnende verklaring waarom dit plaats heeft gevonden... vind ik de verklaring die onder andere Ben Lindbergh gegeven heeft. En ik kan me daar wel in vinden. De agent van Ozzie Albies, die agent-organisatie... dat is een heel klein clubje... Dat is geen Scott Boris of zo. Dat is geen nee, ik Wasserman. Kijken. Ik,
0: ik zie hier Sportsmeeter staan. Ja,
1: dat is een heel uh, klein clubje. De, de, de enige grote naam yeah. die daarbij zit... is Craig Kimbrell. Dat is letterlijk de enige grote naam... de enige <laughs> naam waarvan je ja, zou kunnen zeggen... dat ze, Ja, nou precies. Die heeft niet getekend. Als een speler niet tekent... verdien je er als agent ook geen geld aan. Want je kan ervan uitgaan... dat ze ongeveer 10 tot 15% commissie... op een contract verdienen. Voor de rest hebben deze jongens... alleen maar superkleine namen. Spelers die alleen maar kleine, korte deals... of league minimum verdienen... en dat soort dingen. Die gasten verdienen dus geen geld. Dit is voor hen dus een hele snelle manier om ineens heel veel geld te verdienen. Want stel je voor, ze krijgen dus 10% van die 35 miljoen, dan krijgen ze dus 3,5 miljoen in totaal. Nou, als je een kleine agency bent, dan kan je daar best wel een tijdje nog van draaien. Ik denk, ja, dat dat je, de, ik ja. denk serieus dat de agency gezegd hebben van, hey, we gaan, uh, dit, dit, er moet gewoon heel snel een contract getekend worden, want het geld is bijna op. Zolang ja, Kimberl niet tekent, is, is ja. het geld
0: op. Wat grappig is ook, ik zit hier te kijken... ook op het Twitter-account van Sportsmedia zit ik even op te zoeken... en ik zie hier voornamelijk naast Ozzy Elby's highlights... dan die ze retweeten... zie ik heel veel Derek Dietrich-highlights... Ja, een ja. minor league deal bij de Cincinnati Reds... ik ja. zie nou ja wel, wel Nicolas Castellanos hier... Oh, nou, ja, maar die verdient
1: ook nog niet zo heel veel. Die heeft nog, nee. geen, die heeft nog geen supercontract. Ja, ik,
0: zie, ik zie één keer ook, ik zie ook Lindor hier voorbij komen dan wel. Hetzelfde verhaal. Ja. Die heeft
1: ook niet een heel dik contract, ja. volgens mij. Nee.
0: dus... En dat, dat is het dan eigenlijk wel eens een beetje... Als ik hier kijk naar wat ze retweeten... Het zijn dan die, uh, ja, die jongens, Dirk Dietrich weer. Nou nee, ja, Kimbrough staat hier weer over geruchten. Dus. Maar ja, dat zijn
1: dan inderdaad als dat wat ze Dus een beetje de vier, vijf grootste namen die ze... Ja, en, en ze wat, de hebben. wat de Braves doen is gewoon echt... Ik vind het echt gewoon niet oké. Okay. Ik vind het gewoon niet oké. Okay. Nee. Dit is gewoon... Ja, ja. De, 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 je, je beste spe, een van je beste spelers, een van je betere spelers in je team en je, je absolute toekomst, ga je op deze manier een poot uitdraaien. Dat slaat echt helemaal nergens op. Ja, wat, is, ik zit te is... kijken,
0: Kijk, ik weet niet, wat, wanneer heeft Freddie Freeman dat contract getekend? Want ik zie dat die bijvoorbeeld uiteindelijk een, een achtjarige deal, toen was die, even kijken, daar was die 425. Toen heeft hij voor acht jaar 135 miljoen getekend bijvoorbeeld. Nou ja,
1: dat... Ja, nee, goed, maar dat dus is dat... 100 miljoen meer. Is en, dan, wel, dan is hij ja. natuurlijk uh, uh, een veelvoudig all-star op het moment al. Ja. Maar kijk, dat kijk, je gaat Ozzy Elbis niet uh, een 8 jaar 135 ja, en, miljoen... Uh,
0: en Acuna natuurlijk, want ik zie te kijken... Nou ja, de eerste, tweede de jaar, daar zitten ze nog een beetje op hetzelfde level... maar daarna springt Acuna in 2022 naar 15 miljoen... en dan zit Elbis op 5. Daarna springt Acuna omhoog naar 17 miljoen... en dan zit Elbis okay, er weer 10, nou, 10 miljoen achter. Kijk. Hij blijft, oh, de blijft hier 10 miljoen achter zitten. Dat is natuurlijk wel tekenend. Tuurlijk, het is nog steeds schandalig veel geld... maar als je het ja, relatief zo ziet...
1: Dan, uh, en Acuna is, is beter. Acuna is beter dan Elbies. Mm -hmm. Op dit moment zeker. Acuna is een betere speler dan Elbies. Maar dat maakt niet uit. Je kan inderdaad niet verkopen... dat, een, dat, dat als deze twee jongens op deze manier... hun carrière voor blijven zetten... is Acuna op dat punt niet 12 miljoen meer waard... of 10 miljoen meer waard dan Ozzy. Dat is heel simpel. Ik bedoel... Uh, Ozzy biedt ook eigenlijk veel meer, uh, heeft, uh, de, de infield defense is over het algemeen mm -hmm. moeilijker te krijgen. Hij is veel sneller, uh, nou, noem maar op. Natuurlijk, Acuna is een beter hongballer, Begrijp me niet verkeerd. Acuna is een betere hongballer dan Ozzy Albies. dus die zou wel meer moeten verdienen. Maar dit is echt, dit is gewoon league vervalsing. Als ik een jonge speler was, zou ik niet bij de Braves willen blijven, op deze manier. Ik zou echt serieus denken van, ja. oké, okay, dus jullie zijn een plan om over een paar jaar dat te geven? Nou, doei. Ik zou ja. me echt peren.
2: Heeft Ozzy alweer zelf al gereageerd eigenlijk op dit? Of nog helemaal niet? Want ik heb nog ik, niks gezien.
1: Nee, ik heb ook geen officiële reactie nog gezien. Het verhaal gaat inderdaad dat hij zoiets heeft van... Hey, 35 miljoen, daar kan ik mijn hele familie ruimschoots van onderhouden. Uh, ik vind het prima. Ik, ik heb het goed naar mijn zin in Atlanta. Ik wil bij uh, Acuna blijven. Uh, ik teken wat, uh, wat ze me voorleggen. Maar daar heb je agents voor. Op dat moment moeten agents zeggen van... oké, okay, 35 miljoen is het bodembod. We willen 60, 70, 80 miljoen. Ik bedoel... Kijk, nogmaals, iedere club runt zijn financiën op zijn eigen manier. Hè? En het, je hoeft echt niet te discussiëren over. Oké, okay, de speler had deze, dit contract niet moeten tekenen, dat contract niet moeten tekenen. Er zijn zat mensen die zeggen: de White Sox hebben Elo Jiménez een dik contract gegeven voor 48 miljoen. voordat hij überhaupt een bal in de majors had gezien. Dat slaat ook nergens op. Kan je allemaal verdedigen. Maar Ozzy Elbies gaat dus minder verdienen dan Elo Jiménez. Terwijl Ozzy Elbies al anderhalf seizoen super succesvol in de majors is ja. geweest. Terwijl Jiménez niet nou echt super dik betaald wordt. Maar ja, goed, het feit dat hij nog nooit in de Major League gespeeld had, dat, dat heeft dan. Daarom hadden we het in de show er ook over een paar weken geleden, dan ga je daar natuurlijk een beetje anders naar kijken. Maar er zijn op dit moment spelers die um, minstens net zo goed als Ozzy zijn, die gewoon veel meer verdienen. Weet je, weet je wat voor deal ik denk dat de Braves hem hadden moeten bieden? Nou, misschien ietsje minder, maar laten we zeggen een Alex Bragman-achtige deal. Laten we zeggen, biedt Ozzy LB 6, 7 jaar 80 miljoen. Praat niemand erover. Praat helemaal ja. niemand erover. En op dit moment Dat krijgen de Braves de laag van voren van Jeff Passen van ESPN, Buster Olney van ESPN, Ben Lindbergh van de Ringer, uh, Zach Graham van de Ringer. Iedereen is, iedereen is boos op de Braves of boos, gefrustreerd. Want wat gaat dit ook doen, en dan zal ik erover ophouden, ik ben alweer een knap lange. <laughs> ik ben hier echt pissed off over, dus ik ben alweer een hele lange monoloog aan het houden. Um, wat gaat dit ook? Opbrengen. dit gaat enorm veel problemen opleveren... ...volgend jaar als er een nieuwe CBA... ...of over twee jaar als er een nieuwe CBA gemaakt moet worden. Want de, Sp de Players Association gaat hier echt niet blij mee zijn. De Players Association gaat dit opvoeren... ...als bewijs dat, er, dat de clubs op dit moment... ...met het niet-signen van ervaren free agents... ...voor een redelijk bedrag en het onderbetalen van hun jonge talenten. Want dan kunnen clubs dus zeggen... ja, nee, we moeten ons geld besparen voor de jonge talenten. En daarom gaan we geen dikke contracten aan de, aan de, de free agents uitgeven. Maar vervolgens bieden de clubs, onderbetalen de clubs zwaar hun jonge spelers. Want Acuna wordt onderbetaald voor wat hij is. En Elbies wordt helemaal schandalig onderbetaald voor wat hij is. Dus de Players Association gaat hier een ongelooflijk over overtrappen... als de nieuwe CBA gemaakt moet worden. Dat, dit, kan, dit, dit kan een staking opleveren.
0: Nou, dat is een positieve manier om dit monoloog mee, mee te eindigen. Maar nee, ik, uh, het is inderdaad, ik denk alles uh, wat je hebt gezegd, dat, uh, dat, dat klopt helemaal. En uh, dat hij uh, gek geweest als Elby's, de minstens. En tuurlijk, 35 miljoen is nog steeds een mooi bedrag. Maar voor het talent wat hij heeft, hij zit toch super jong natuurlijk. Uh, ja,
1: 60, maak, je, maak, je het, maak je het 4 jaar 35 miljoen of 5 jaar 35 miljoen, precies, miljoen praat niemand ja. erover. Maar precies, dit, dit, precies. Gaat, dit wordt 9 dit wordt jaar, maximaal wat? 60 miljoen? Ja, wat zeg ik? Het staat er helemaal nergens op.
0: Ja. Nee, het is... Ik stel voor, laten we maar naar het volgende onderwerp gaan... zodat je nog wat energie over hebt voor de Ja, ik ga nog een keer los zometeen, maar over iets
1: anders. Maar hey, Nick, heb ik je tevreden gesteld met deze rant? Want je zat je erop voor te bereiden van de week.
0: Ja, ik keek naar uit, maar...
2: Ik zit gewoon net dat zagen wat is dit? Is dus Jasper die op zijn handen zit, hè? Dus dat ja. kan. Zo, ik zo, moet zometeen komt uh, Tim en Versus Joe West. Ik moet, we heel zeggen,
1: een... ik moet heel eerlijk round. zeggen dat ik na ongeveer uh, 30 seconden van mijn handen af ben gegaan. Dus
2: dat is. Ja, oké. Okay. Ja, je merkte het ook. Ja,
1: precies. Maar, <laughs> mag ik het mag, even, mag iets verder. Ik, ik, ik zit nu al te wachten op alle Brace fans die zo meteen mijn mentions gaan vervuilen. Maar oké, okay. jongens. Uh... Er zijn er gelukkig uh, genoeg van,
0: waar er ook genoeg van zijn, uh, althans weet ik niet of dat echt in Nederland zo is, zijn Dodger fans. Uh, nou ja, de Dodgers staan, als ik het zo goed zeg, uit mijn hoofd, wel gewoon bovenaan de divisie. Ja, dat staan ze inderdaad, ze staan een halve wedstrijd voor op de Padres. As we speak, uh, nou ja, Clayton Kershaw is weer terug. Dus op zich uh, gaat het wel naar behoren zou je dan zeggen, maar toch zijn er ook wel wat dingen die minder gaan. Hè? We hebben het bijvoorbeeld over het nieuwe aanwinst als AJ Pollock, uh, Joe Kelly... Die niet echt presteren. Nick, jij volgt die divisie natuurlijk best wel vanuit een Giants perspectief. Maar je ziet ook de Dodgers dan wel vaak genoeg voorbij komen. Wat moeten we ervan vinden? Ik vind het toch ergens ook wel een beetje tegenvallend. Ondanks ze bovenaan staan.
2: Ja, is ook zo. Ze hebben natuurlijk... Kevin Kershaw doet op het moment gewoon hartstikke goed. Ik hoor jou AJ Pollock zeggen. Dat soort jongens... Ja, dat ga ik ook... Ik vind dat toch soms te kort. Twintig wedstrijden zijn we nou bezig. Dan draait zo'n lijn dan niet helemaal. Die wordt helemaal gedragen door Cody Banger, Die echt fantastisch ja, staat het moment. Dus daar hebben ze het ook aan te danken dat ze de eerste staan. Maar ik vind toch... ja, Egypte, Dan denk ik toch... Um, hebben we de onderliggende stats erbij. Als ik daar even naar kijk. Want ik denk dat het namelijk wel goed komt met de Dodgers. Dat zijn gewoon jongens met heel veel talent. Ze hebben een hele diepe line-up. Ik vind Jock Peterson ook een goede speler. Vooral tegen Rydie's.
0: Mm -hmm.
2: Um, maar de Dodgers, ja, dat komt altijd wel weer goed. Die hebben zo'n diepte. Die hebben die Julio Orias. Die, dat is hun, dan hun talent hè, in de rotation. Die willen ze dan drie keer laten starten en dan naar de bullpen. Een beetje zo op en neer voor een aantal innings. En dan kunnen we het gewoon voorloven dan raken ze weer. Uh, Rio zijn ze nou geloof ik kwijt. Ja. Dan zijn ze nog een, spe, nog een starting pitcher kwijt. En dan houden ze hun jongen in de line-up. Die jongens hebben zo'n diepe line-up, ja, daar kun je gewoon niet tegenop. Zeker niet als de Rockies het zo doen. Dus nou. ik, ik zou het toch met AJ Pollock, en dat is de jongens die al jaren hebben bewezen. als hij fit blijft, en dat heeft hij nog nooit bewezen. dan zou ik dat toch meer tijd
0: gunnen. Ja, nou ja, dat is ook, je zegt het, en het review, die is dan wel naar die disabled list. injured list, moet ik natuurlijk tegenwoordig zeggen. Uh, Rich Hill, die zou eind april moeten terugkomen. Het is al wel weer de vraag met Rich Hill voor hoe lang dat dan is. Maar goed, die, die zou dan nog terugkomen. En uh, nou ja, wat betreft die line-up, denk ik inderdaad nou, nog wel goed om te benoemen nou, had Cody Bellinger uh, nou ja, momenteel, als hij aan de MVP-campagne wil begonnen, is hij wel goed begonnen. Hij slaat 4-29 met de 9 home runs, 23 RBIs ja. en 11 walks. Nou, dat uh, betekent dat hij momenteel ja. in 1 op 2 at-bats op de honken komt. Dat is natuurlijk wel echt, uh, echt, echt bizar goed. En wat je zegt, de deep -tick, bedoel, zo'n Alex Verdugo die eigenlijk al jaren er tegenaan hikt. Ik denk bij uh, 29, 28 andere teams gewoon in het outfield zou, uh, zou staan.
2: Ja, op een ja, ja. lang weggetreden. Wat andere teams. Als ja. ze zo'n jongen hebben die er tegenaan ja. hikt en er net niet komt. Maar zij kunnen het gewoon veroorloven om zo'n jongen dan gewoon maar ja, op de bank te zetten. Of uh, triple E. Precies. Echt een ongelofelijke luxe daar.
0: Ja. ja, en het is dan geloof ik ook wel. Als ik, als ik een paar dodger twitterhuis een beetje moest geloven. dat er ook nu een beetje een sentiment is dat mensen toch. Uh, ja, misschien Ballinger naar het eerste honk willen, ze willen zien verschuiven. Omdat Max Muncy toch een beetje is teruggevallen. Uh, van zijn niveau wat hij vorig jaar haalde. En dan misschien voor Dugo op Ballengers plek neerzetten. Dat je die twee echt dagelijks uh, erop kan zetten, maar dat, uh, nou ja, laat zeggen, dat is dan inderdaad een luxe probleem en niet echt een probleem wat ze daar heel door... erg uh, ontevreden mee doen. zijn. Inderdaad.
2: Waarom zou je, ik heb liever Verdugo uit bed dan een Max Muncie uit bed, die jongens ook uit, ja, dat was meer op vloek, heb ik het idee.
0: ja. Ja. Maar goed, we gaan zien hoe ze dat uiteindelijk op gaan pikken. Ander team in de divisie. En dan zal ik hem doorgeven aan de andere kenner in de divisie. Uh, Mike, ja, we gaan het helaas niet over de Diamondbacks en de Giants hebben voor nu. Maar dan gaan we door naar de Padres, uh, Want ja, die stond natuurlijk een tijdje bovenaan. Nou, ze staan nu dus twee op een halve game. staan, Dus nou ja, meer of meer gedeeld eerste. Ja, um, dus jij kijkt naar die Padres En die, die eerste twee, drie weken. Denk jij dat dit een beetje houdbaar is wat ze momenteel doen?
3: Ik denk, uh, ik denk dat ze beter gestart zijn dan wat ze daadwerkelijk zijn. Maar... Ze laten zeker het talent zien, wat we van tevoren eigenlijk ook al uh, uh, aankondigden bij dit team. Ik heb ze toevallig dan afgelopen weekend een paar keer ook zien spelen tegen de, tegen de Diamondbacks. En ja, vooral, ik, ik ben echt onder de indruk van de bijdrage die Fernando Tatis Jr. nu al heeft in dit team. Weet je, het is niet dat we het hierover een rookie hebben die even uh, gewoon een interessante speler is. Uh, maar gewoon gelijk een impact player. Ik weet niet hoe Jasper ernaar kijkt als je hem vergelijkt met Eloy Jiménez... Maar Tatis staat echt gewoon ontzettend goed te spelen, uh, vind ik. Uh, ook defensief laat hij echt een paar uh, goede staaltjes zien. Kijk, de vraag is... Uh, en dat is ook het, het punt waar we het over wilden hebben. Is, is die pitching sustainable? Hè? Want die offense die laat wel echt wat, uh, wat goede dingen zien. Uh, maar die, die pitching, daar zitten toch nog wel een paar... Ja, uh, wat vraagtekens in. Kijk, uh, je hebt vooral de namen Margavisius en Paddock. Dat zijn echt twee rookies die zeg maar, nu dan, uh, aan het doorbreken zijn dit seizoen. Uh, Paddock heeft echt een paar hele goede outings gehad. Uh, Margot Fischius ook, maar die heeft wel een fastball een die nog geen 90 gehaald, zeg maar. Dus het is interessant om te zien hoe, uh, ja, hoe duurzaam zijn succes zal zijn. Uh, voor de rest ben ik niet onder de indruk van deze, deze rotatie, met ook nog uh, Joey Casey en uh, Lauer. Uh, ik denk dat ze daar op een gegeven moment tegen een blessure of twee aan gaan lopen. En dan, ja, dan blijkt gewoon dat waarschijnlijk de diepte onvoldoende is om echt mee te gaan doen in deze divisie. Nou, maar nog... het, is een, het is een positieve start voor San Diego, dat zeker.
1: Het, het, ik ga het ja. nog eentje erger maken wat dat betreft, of erger, voor die jongens. Je, je moet kijken ja. naar precies die rotation die je zegt. Je hoeft niet eens bang te zijn voor blessures bij deze jongens dat ze uh, het niet vol kunnen houden. Er zitten innings, zit inningslimieten op al deze jongens. Al die rookies, Eric Lauer, Joey Lucchesi, zeker Chris Paddock... die nog nooit meer dan, ik geloof, 105 innings... in zijn hele carrière, in een heel seizoen heeft gegooid. Uh, er zitten, dat is al bekend, er zitten inningslimieten op die gasten. Uh, Lucchesi gaat waarschijnlijk het langst mee kunnen... Uh, want die heeft vorig jaar natuurlijk al een gedeelte van het seizoen uh, behoorlijk meegespeeld. Uh, mee Eric Lauer is hartstikke jong. Die heeft ook nooit meer dan wat 120 innings in een seizoen gegooid. Chris Paddock heeft nog... Ik kan het even checken of ik uh, kan zien hoeveel innings die... Die heeft in totaal 177 minor league innings gegooid. Chris Paddock heeft nooit meer dan 90 innings in een heel seizoen gegooid. Die gaat echt, die gaat echt geen 200 innings gooien dit jaar. Als je dat doet, dan ben je die jongen helemaal kapot aan het maken. De, Chris, Chris Paddock gaat naar 120 innings dit jaar of zo... En that's it, dan is het einde, einde verhaal. Dan, is het, dan, 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 dan wordt het een shutdown situatie. Nou, dat betekent op dit moment zit hij op 14 innings. Nou, ja, je kan natuurlijk nog wel een aardig stukje mee als je naar de, weet ik veel, uh, 110, 120 innings moet. Dus dan kan je nog wel een start of wat mee. Maar die gaat het seizoen niet uitmaken. Hetzelfde geldt voor Locasi, hetzelfde geldt voor, voor Lauer. Die jongens die gaan geen, geen uh, heel seizoen gooien. Dus dan heb je het probleem met de paden eens tegenaan gaan lopen. Uh, op het moment dat al die jongens uh, een shutdown om de oren krijgen, is dat je geen vervanging hebt. En dan ga je ineens alles verliezen.
2: Ja. Het, zal, het nee, maar... zal eraan liggen gewoon of, of, of ze nog meedoen tegen de tijd... dat ja. de jongens aan die limieten ja. gaan komen. Ja. Dan, dan gaan ze misschien toch al die deb die ze hebben... in de minor leagues toch traden voor jongens. Ja. Een keyroll praten ze natuurlijk over. Ja, nee, maar het...
3: ik, in, in, deze fase, in deze fase van hun... ik zeg het even rebuild, maar in, in hun way up... ga je denk ik nog niet de trades maken die je nodig hebt... om echt te gaan contenden. Ik denk dat je dan echt uh, te snel uh, maar zeggen, uh, uh, op de knop drukt... om er vol voor te gaan... Uh, dit is gewoon nog een ontwikkeljaar voor de Padres. En uh, zoals Jasper dat terecht ook aangeeft. Kijk, iemand als Location gaat het langste mee. Maar die heeft tot nu toe ook nog het minst ongeveer laten zien van die rotatie.
1: Ja, ja. En, en Eric Lauwers' max uh, aantal innings in de uh, in minors is 122. En dat was in 2017. Hij gooide vorig jaar 43 innings. Die jongen heeft vorig jaar in een heel seizoen, door ook de blessures en dat soort dingen, 43 innings gegooid. Die gaat echt niet boven de 120 innings uitkomen dit jaar. Die, die jongens die zijn in, in augustus zijn ze klaar.
0: ja. ja. Nou ja, en vooral dus... met Patrick, uh, nou ja, dat zie je dus ook aan de innings van nu. Merk je dat ze hem nu eigenlijk een beetje aan een kort lijntje houden. Hè? Dat, uh, ik geloof dat hij in een wedstrijden van eentje met twee van vijf innings heeft gehad... en één outing met, met vier innings, zeg maar. Dus dat ze dat nu al eigenlijk een beetje voorzichtig doen en de elke keer al op tijd... Uh... Uithalen zeg maar. Ondanks dat hij ongetwijfeld wel van al die jongens, als je zo bij rijtje zit, uiteindelijk wel het meest indrukwekkende Zeker. arsenaal aan werpen heeft. En dat zie je ook aan de onderliggende statistieken. Ik bedoel, gemiddeld 10, 11 strikeouts per 9 innings. Als je dat naast de rest legt, dan is dat wel een groot verschil. Maar goed, dat wordt dan de aanvraag. Want als je kijkt wat erachter zit, nou ja, Luis Perdomo hebben ze nu in de bullpen. Die heeft dan ervaring als, 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 als starter, maar heeft het toch nooit echt kunnen brengen. En de Nelson Lamet, die zou ergens halverwege het jaar terug moeten kunnen keren. Dat was een beetje de ace uh, in, in, twee, drie seizoenen geleden. Uh, leek toen door te breken, maar hij kreeg toen Tommy John uh, surgery. Ja. Dus dat zou dan nog erbij kunnen. Maar goed, of het genoeg is, Ja, dat is dan inderdaad de vraag. Uh, ja, die ja, dat zijn er één of
1: twee, weet je wel. Je hebt, je hebt drie of vier van die jongens mm. die je moet vervangen ja. straks. Je uh -huh. zal
2: Kiegel toch moeten signen en je zal misschien moeten denken aan een Madison Boom Garner of zo'n zo type pitcher die echt die innings zou blijft eten. Een Jefferson ja, ik denk even in de divisie. Ja, het, het,
1: komt allemaal, het komt allemaal neer, dat wat je leuk al zeide. Het, het zijn ze in Rond de trade deadline staan ze nog steeds ja. eerste of tweede. Ja. En als ze niet meer eerste of tweede staan op dat moment... dan zou ik, als ik de Padres was, gewoon dit jaar zien als een heel mooi ontwikkeljaar voor alle jonge jongens...
0: Nou ja, en, dat is en, een en beetje wel begin van het jaar toch zeiden. Ja, precies. Dit, dit seizoen komt misschien al net iets te vroeg. Maar ik denk met al die jonge werpers hè, die we dan het opnoemen. Lucchesi, Markovicius, uh, kijk met Paddock, weet je, denk wel een beetje wat je hebt. Daar heb je gewoon echt een hele goede uh, werper in. Maar ja, met Lucchesi, Markovicius, Lauer, Ik denk, toch een beetje afwachten hoe die zich gaan ontwikkelen. Hè? Om dan te zien van, nou, hebben we hier in de toekomst wat aan? Of is het net niet goed genoeg?
1: Dan denk nee. ik dat dit wel een goed seizoen voor is. Om het verhaal ja. nog even compleet te maken, zal ik even kijken nog hoeveel index Markovicius vorig jaar gooiden.
0: Geloof, die heeft. Niet veel,
1: want die maakt ook een hele grote stap, geloof ik. Ja, 135 in totaal vorig jaar. In single A, hè? dit is een picture... zeggen, ja, die, die heeft de rest overgeslagen. Hè? Ja, die zijn heeft deze jongens
0: al bewezen.
2: Dat is toch ook nog niet zo. Dat is niet dat nee. dit nou uh, zij zijn. Ik, ik bedoel, Chris Paddock, die gaat echt niet zo... Ja, ik, tenminste, of echt niet. Die, die houdt dit toch ook niet vol?
1: Ja, hij is wel dat echt gaat... heel goed. Ik bedoel, ik heb ja, wel echt Chris Paddock hoog nou ja, zitten. Niet, uh, niet vijfde ronde ja. fantasy draft hoog, maar ik heb hem wel heel hoog zitten. Ja, dat, uh... Nou ja, daarom.
0: Kijk, met Mark Vicious is het weer een ander verhaal. Die heeft inderdaad toch wel uh, dat dat misschien de geavanceerde statistieken zeggen van... uiteindelijk zou de jongen een beetje terug moeten vallen... omdat zijn, zijn arsenaal dan ja. niet heel erg indrukwekkend is. Maar goed, vooralsnog, misschien is het dan een beetje het verrassingselement wat hij biedt... dat het hem nu nog... Uh, ja, uh... Dat dat daardoor de resultaten niet positief zijn, maar dat is dan maar afwachten hoe het zich op de lange termijn gaat, uh, maar gaat the ontwikkelen.
3: De try-outs voor de San Diego Padres rotation in de second half beginnen volgende week. Dus als ja. jullie zin hebben, dan... Uh... Ja. <laughs> ik moet zeggen,
1: ik vind het wel leuk, voor, dat misschien ook een beetje hoe dit seizoen tot nu toe verloopt, met de Tampa Bay Rays die fantastisch zijn, waar Mike en ik vorige week uitgebreid aandacht hebben besteed, dat we nu uh, al tien minuten ongeveer bezig zijn met de Padres. Het is wel, dat betreft wel een leuk, leuk begin aan het seizoen.
0: Ja. Nou ja, laten we maar meteen. Je maakt zelf een mooie bruggetje, want we wilden inderdaad even naar de AL East kijken. Enerzijds naar de race, maar laten we eerst beginnen bij de teams die tot nu toe hevig teleurstellen. Maar nou goed, de Orioles en de Blue Jays die staan allebei op 7 en 12. Dat is misschien iets heel verrassends. Dat hebben we het allebei over gehad. De Orioles, dat is... Ja, als je het over overgangsjaren hebt, dan is dat het echt. Maar dat worden overgangsjaren, denk ik. En bij de Blue Jays is het een beetje een vraagteken welke kansen precies opgaan daar. Maar de Boston Red Sox en New York Yankees, toch door iedereen ingevuld op 1 en 2... Uh, Yankees ja, gaan bij Boschers neer. Inderdaad, ze is een 8-9. En de Boston Red Sox die staan 6-12. En, en dan heeft iedereen het over de hangover, Jasper. Uh, maar is dit een hangover? Uh, nou ja, normaal is het met een paar uur voorbij natuurlijk. Als je een beetje te veel drinkt, uh, laten we het in de honkbal houden. Duurt dit nog even? Of gaat deze hangover echt gewoon het hele seizoen uh, bijblijven bij de Red Sox?
1: Nou, dat denk ik niet. Maar ik, uh, toevallig hadden we het eerder vandaag of gisteren of zo even over... met uh, de, de Red Sox-kenners in de redactie. Jurian Ubachs en uh, Tim Vergozen. En die beginnen zich onderhand zorgen te maken. En dat is niet helemaal onterecht. Want we blijven ja. natuurlijk al roepen van het is nog april. We zijn niet eens in mei. Dus we, hebben, we zijn wat zei je, 6 en 12. Of het is, uh, iets in die geest. Dus ze hebben pas 18, 19 wedstrijden gespeeld. Dus er is nog ontzettend veel honkbal te spelen. We zijn pas op 10% van het seizoen of zo. Alleen het punt is bij de Red Sox dat het nu echt gewoon al de, het hele seizoen, alle drie, drieënhalve weken die we bezig zijn, echt gewoon heel slecht is. Echt heel slecht. Maar ook echt over de hele linie. Heel slecht. Mookie Betts heeft zichzelf al een beetje in de media aangepakt. Hij zegt, ja, ik, ik ben gewoon onacceptabel slecht aan het spelen. Ik weet niet wat er is. Ik ga echt mijn best doen om het beter te doen. Maar ik, ik, op dit moment speel ik op een onacceptabel niveau. En die hele pitchingstaf is een puinhoop. Um, ik, uh, ja, dit is wel een dingetje, hoor. En het hele gedoe met Swihard weer. Wat ik echt weer kapitaalvernietiging van de bovenste plank vind uh, door de Red Sox. Ik, uh, ik maak me een klein beetje zorgen wel, ja.
0: Ja, nou, Tim Pedroia, die in plaats van naar het thuis te gaan, toch maar weer uh, een knuppel in zijn handen heeft gekregen. Ja. Ja, ja, Christian
2: Vasquez en op het tweede honk moet gaan staan. Ja, wat was dat? Wat was dat? <laughs> <laughs> Echt?
0: Ik oh. weet, uh, dat soort dingen zijn misschien voor springtraining maar uh, wat dat betreft... Uh, was was line het was een line-up was het ook, hè. He?
1: Pedroia was toen... Die is inmiddels alweer naar de injured list, maar oké. Okay, Pedroia <laughs> ja. als DH wow. in de lead-off spot, Steve ja. Pearce in het linksveld en Christian Vazquez, catcher Christian Vasquez op het tweede honk. Nou, dat was echt lach, Gierenbrullen, man. Dat uh... Nee. Okay.
3: <laughs> nou ja, even de. de, de uh, dan durf ik een vraag wel te stellen. Uh, waar is Alex Cora mee bezig?
1: Ja, nou, maar dat is ook een punt. Hè. Iedereen roept het hele tijd al, ook vorig jaar, Alex Cora, fantastische manager. En ik heb ook vorig jaar bij de verkiezing van de manager van New York gezegd, luister, Alex Cora, iedere aap had dat team naar een World Series titel kunnen, ja, uh, alles kunnen lozen. Alles klikte gewoon. Ah, ja, ja, hij hoeft er bijna niks te doen. Dit is echt, we weten helemaal nog niet of Alex Cora zo'n goede manager is. Ik weet wel dat mensen altijd doen als een nieuwe manager bij een grote club komt, of bij de Yankees, zoals Aaron Boone vorig jaar, of, of uh, Alex Cora bij de Red Sox. Hij roept iedereen altijd wel, ja, fantastische manager, perfecte keus. Luister, als je die gozer voor de Tampa Bay Rays neerzet, dan is hij voor of, of, de, laten we een voorbeeld kiezen, de Miami Cincinnati Marlins neerzet, de Red. okay. Cincinnati Reds neerzet, is het een heel ander verhaal. Dan pas weet je of ja. iemand een goede manager is, want dan heb je gewoon heel ander spelersmateriaal. En deze man heeft de, het absolute crème de la crème. Ja, ik kan ook een opstelling maken met uh, die gasten die daar rondlopen, met die payroll. Dat is maar niet ja, zo moeilijk, daarom.
0: hoor. Daarom was er vorig jaar wel wat te zeggen voor Kevin Cash inderdaad. Maar ja, ja dan zeggen mensen, hij heeft de playoffs niet gehaald en zo, maar goed, kijk waar hij mee moest werken. Dat is wel even iets ander materiaal.
1: Nou, dat, dat, vind ik, en dat, dat is dit jaar nog veel extremer. Ik bedoel, ja. het pad wat de race vorig jaar ingezet hebben, was echt geweldig. En dat gaat alleen maar door. En ze trekken overal vandaan ineens uh, uh, jongens die ver boven niveau uitstijgen, dag in dag uit. Uh, dat is natuurlijk ook wel le lekker. Maar die Kevin Cash, dat is ook echt gewoon een heel goede, moderne manager. En ik zie bijvoorbeeld ook helemaal niet aan Alex Cora's manager dat hij nou heel erg met de tijd meegaat of zo. Ja.
0: Nee, ja, ik vind... dat, uh, ja, als ik dan even kort wil zeggen... Als je gaat nou, kijken naar die line-up... Uh, eigenlijk aanvallend zijn ook J.D. Martinez en Zende Bogart... de enige met Mitch Moreland trouwens... of all people... Uh, die, die, ja, die, die een beetje wat kunnen bewerkstelligen. Want ik had ze dan van de week in twee, twee wedstrijden tegen die Yankees gezien... en het is echt zo stroef. Elke keer weer... als er maar één iemand op de honken komt... dan is het volgens weer drie keer niks. En nou ja, werpend hebben we het erover gehad... oké, okay, er zijn wat issues geweest met Chris Sale... maar daar gaan we dus allemaal vanuit nou, dat het uiteindelijk wel... Recht getrokken wordt. Maar ja, Neet die heeft het tot nu toe nog niet. Eduardo Rodriguez heeft het nog niet. Rick Porcello, nou ja, een IRA van 11,12. Dat zegt ook genoeg. Dat zijn weliswaar drie wedstrijden. Maar pff, dat is uh, niet best als je in 11 innings 14 runs opgeeft. En uh, ook die bullpen zelfs, dat is maar pff, well, niet heel erg positief als je het zo uh, naast elkaar ziet. Maar Michael, wat wilde jij er nog aan uh, toevoegen?
3: Ja, ja, vorig jaar zaten we uh, uh, in dezelfde fase met uh, het, het, hetzelfde team. Maar dan scorching hard. En waren ze echt uh, mm -hmm. niet te stoppen toen al. Uh, ik, ik, ik sluit me aan met wat Nick eigenlijk eerder in deze aflevering ook zei. Jongens, we zijn twee, drie weken onderweg. Het is zorgwekkend. De, de, de Boston Red Sox hebben duidelijk hun vorm nog niet te pakken. En het is nu aan Alex Cora, vind ik vooral, om die, om die, om die, uh, die clubhouse zeg maar, de juiste kant op te krijgen. En hij wordt nu getest. Kijk, ik, ik heb geen, dit is nog steeds het team voor een groot deel dat uh, vorig jaar gewoon uh, de World Series heeft gewonnen. Uh, de puzzel, vind ik, blijft vooral de starting pitching. ...maar voor de rest is het team in principe goed genoeg... ...alleen is het aan de manager om het beste in zijn spelers naar boven te halen. Ja, ja. En als je, nou, ja, dan kijkt, als je dan kijkt dat ze nu een, tegen, tegen een, een New York Yankees team... ...wat, uh, wat compleet uitgekleed is... Uh, zeg ja, maar dat even. was een beetje rammet gewoon...
0: tegen de blinden wat dat betreft. Ja,
3: ja maar goed, de, de, nou ja, de, zij hebben op zich nog wel de spelers staan... ...die de kwaliteit hebben om een World Series te winnen. De Yankees die missen al hun spelers zeg maar, die eigenlijk normaal gesproken dragend zijn. Ja.
0: Ja, dat is misschien een leuk bruggetje. Zullen we even de, dan kort naar de Yankees gaan? Want dat is eigenlijk wel weer een ander verhaal. Dat is het verhaal van, ja, het gaat misschien niet zo goed als dat, het, ja, dat ze zouden verwachten. Maar daar is ook wel een reden voor. Want ik ga even alle namen opnoemen. Ik hoop dat dat binnen een minuutje kan. Die op, momenteel op de injured list staan. We beginnen met Miguel Andújar. Dan hebben we Dylan Betances. De reliever. Dan hebben we Greg Bird. Dan hebben we Jacoby Elsberry. Didi Gregorius. Aaron Hicks. Jordan Montgomery. Gary Sanchez. Luis Severino.
1: Giancarlo Stanton. En uiteraard Troy Tulewitski. Nou ja, daar kan even... je een line-up mee maken met die gasten ja. die ja. 60% van de hele Major League eruit speelt.
0: Ik wil net zeggen. En die doen het dus allemaal niet mee, waardoor ze nu onder andere met Gio Urshela op het derde honk spelen. Luke Voigt, die veel speeltijd krijgt, Mike Talkman. Ik had er nog nooit van gehoord. staat in het outfield regelmatig. Kauhika Shoka krijgt veel at-bats.
1: Uh, ja, DJ ja, is... LeMayhew is een vaste waarde inmiddels in het team. Die is gehaald een hele, als backup.
0: Hele belangrijke rol. Uh, ja, het, het is wat dat betreft is wel heel erg bizar. Maar Nick, dan leg ik hem even bij jou neer. Uh, je zei het net dus al, van, het is nog vroeg. Maar vooral met de Yankees mogen we het wel verwachten. Als eenmaal al die mannen een beetje terugkeren. Dat, dat, dat zou wel echt een rol van betekenis gaan spelen, toch? Want dit even tijdelijk is.
2: Ja, ja, al zijn natuurlijk een paar belangrijke namen er wel wat langer niet bij. Luis Severino. Horo dadelijk volgens mij nog in Mike's blokje uh, ligt er een lange tijd uit. Giancarlo Stent is bijna terug. Dat vind ik een hele belangrijke speler daar. Sanchez ook. Uh, ja, Sanchez, die zijn ja, bijna komt weer goed. terug, hè, Ja, over een paar dagen. Ja. ja, nou, dat zal wel een slok over borrels borrel schelen, al vind ik Sanchez. Uh, ja, die moeten ze ooit een keer... Ik had altijd gedacht, die halen ze naar één, want daar hebben ze altijd een probleem. Sanchez vind ik geen goede catcher, maar goed. Hij heeft een sterke arm, dat wel. Um, dat was even tussendoor. Maar goed, ik denk dat de Yankees, die komen er wel weer bovenop. Ik, ik denk, ja, je ziet dat de diepte is bij ook dat soort teams niet eindeloos. Dan krijg je dat soort namen en... Um, ja, ik zou, maak me over de Yankees niet zorgen, over de Red Sox ook niet zo. Dat is, hoe goed de races ook bezig zijn, ik denk toch nog steeds... ...Yankees 1, Red Sox 2, helaas. Want ik zou de races hartstikke leuk, leuk zijn met die bullpen en dat team. Ah, ik...
1: Ik, ik ben ik er ben bijna, hoor. Ik Open. ben er bijna. Ik, ik ben 80%, 80-20 ja, ben ook ik inmiddels op uh, misschien 75-25 ben ik voor de race nu. Ben ik bij de race. Ik, ik denk dat ze het kunnen, serieus. Dat is
2: in, nummer 1 tegen ja. die twee. Ja, ja. 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 Nog een flesje wijn dan, vind ik,
1: dat, vind ik, dat vind ik goed. Ja, dat doen we. Weet je? Dat, aan het eind van het seizoen betalen we één twee uit. Ja, ja dat goed. doen we. Doen we. Ja,
3: ja. Ik het word aan het eind van het seizoen gewoon een doosje. Ja. 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 Ja, ik dat de wekelijkse ik, wijnwedderschap. Ga, ik ga
0: de Met Kamp Jasper. Dat is vooral, kijk het... Natuurlijk, ja, het, het gaat ook allemaal. Alles loopt nu net goed natuurlijk. Dat is wel het ding. Ook als je kijkt naar de pitching inderdaad. Ik geloof dat ze een beetje elke reliever die ze opstellen heeft bijna een IRA van 0.0, bij wijze van spreken. Ja, dat, dat is natuurlijk niet uh, houdbaar. Maar uh, toch ook al die pitching. zit allemaal in de IRA van 2.5. We hebben het over Snel, Glasnaw, nou, uh, Morton. Alle drie gaan prima doen, snel wel naar de DL, komt later nog terug.
1: Uh, ze zeiden ze zei bij The Ringer van de week ook, Aston Meadows staat te slaan als Barry Bonds op dit moment. Nou, dat is natuurlijk mm -hmm. een licht gechargeerd, want niemand slaat ooit als Barry Bonds. Maar Aston Meadows, die is player of the week geworden vorige week ook. Die, die staat echt, echt de, de pannen van de dak te meppen.
0: Ja, en, en verder wat je dan net zei, dus ook echt met, met name in die line-up die gaan eigenlijk spelen als G-Man Choi, Jandy Diaz. Ja, Diaz vind ik vind Jandy Diaz echt
1: geweldig, man.
0: Kevin ja.
2: Kiermaier slaat daar gewoon uh, Kevin
0: vliegen. Kiermaier weer. Ja? Avicel Garcia, die dan weer een beetje terug in de pictures na een, een verloren seizoen vorig jaar uh, ja. door, uh, door blessures. Dus het is een aparte collectie namen dan zo. Maar het, tot nu toe werkt de het wel heel de goed. <laughs> ja. De enige die het nog steeds niet helemaal heeft gevonden... is Mike Zanino helaas. Dat is nee, maar idee. dat verwachten
1: we ook niet, weet je toch? Nee. Mike Cenino zit daar ook niet om, te, om echt te slaan. Dat, die hebben ze gehaald als ervaren catcher achter de plaat. was ze was eerst met uh, Wilson Ramos geprobeerd hebben, geloof ik, een keertje... Dat is een tactiek die ze al jaren doen. Ze plukken een ervaren kertje voor één of twee seizoenen ergens vandaan en hopen dan dat het goed komt.
0: Ja. Ja, in mijn beleving was hij nog steeds 23 en een, uh, en een top team prospect. Maar wat dat betreft gaat de tijd dan soms hard. Uh, vooral wat betreft Mike Zanino. Dat is er nooit echt helemaal uitgekomen wat, uh, wat men had van het verwacht. Maar uh, ja, we gaan het zien uh, naar wie de wijn gaat uiteindelijk. Het seizoen duurt nog lang, maar voorlopig dus de race met 14 en 4 bovenaan in de hele majors trouwens. Hè? Met de meeste overwinning van, uh, van elk team. Nou goed, oh, Jasper. Ik ga ervoor zitten. Ja, ik hoop uh, dat je inmiddels uh, weer een beetje wat energie hebt, uh, hebt, want we gaan dus naar de ruzie in Chicago. Want het is, als ik het goed zeg, toch gisteren gebeurd inderdaad. Dat, ja, ja gisteren, gisteren, ja. Gisteren inderdaad, op het moment dat we het opnemen is het. Gisteren, uh, het was de grote Joe West-show, of het was eerst eigenlijk de Tim Anderson-show... Uh, met een prachtige
1: homerun. En vanaf daar Jasper geef ik hem aan jou... wat er daarna gebeurde. Nee, het, je kan er niet aan ontkomen zijn. Ik denk dat heel veel mensen het ook wel gezien hebben... want ik heb me helemaal gek getweet ook erover. Dus uh, mensen die mij op Twitter <laughs> volgen... die hebben waarschijnlijk alle ins en outs hiervan al lang gezien. Nee, wat hebt, er gebeurt? De ja, dat zou ik ook gedaan. Dat zou ik al heel lang gedaan hebben als ik hem uh, was. Um, Tim Anderson, die nou trouwens weer een honkslag slaat... terwijl we zitten op te nemen. Dus uh, hij is weer terug. Hey. Uh, de beste slagman in de majors hè, op dit moment. Of in de American League, ja. Tim Anderson. Dat is ook uh, even om in je achterhoofd te houden. Um, waar beginnen we? Ja, Tim Anderson sloeg een, een bom van de homerun. Echt een enorme raket uh, tegen Brad Keller van de Kansas City Royals. En hij draaide zich om naar zijn eigen dugout. Schreeuwde iets naar Jolmer Sanchez. Want die twee zijn maatjes. En uh, Jolmer Sanchez schreeuwde iets terug. En Tim Anderson bedflipte. En dat was op zich niet zomaar echt een bedflip, Want ze hebben later nog statcast losgelaten op die bedflip. Hij gooide de knuppel 25 voet bij zichzelf vandaan. Nou, dat is, tel even met Google uit hoeveel meter dat is. Dan ga uit van drie voet in een meter. Dan weet je wel ongeveer hoe ver die knuppel gooide. Dat was natuurlijk ja, even feestvieren. Maar vervolgens draaide hij zich om... en rende hij gewoon heel snel rondom de als er niks in de hand. Nou, Brad Keller, die ving ook gewoon de bal... draaide zich om naar de heuvel, gebeurde verder niks. Alleen, catcher Martin Maldonado, die uh, riep Anderson al wat na... en ook toen Anderson even later over de thuisplaat kwam... werd hem even wat toegesnauwd door Martin Maldonado die blijkbaar de rol van Salvador Perez op meerdere vlakken heeft overgenomen. Niet alleen zijn catching, maar ook zijn fun police gezeur. <lacht> um, goed, hoe dan ook, Maldonado die roept wat naar Anderson, niks in de hand, alles, de wedstrijd gaat door. Even later, een paar jaren later, komt Tim Anderson opnieuw aan de slag. En de eerste pitch was een fastball van 95 mil per uur die hij op zijn meter gegooid krijgt. Nou, Tim oh. Anderson natuurlijk niet blij, je, je weet dan hoe het zit. Dus hij uh, loopt een beetje, hij loopt naar één... Terwijl hij wat, wat dingen zegt tegen Brad Keller. En Keller praat een heel klein beetje terug. Martin Maldonado gaat er tussenin lopen alsof het nodig was. Anderson maakte totaal geen aanstalten om de pitcher aan te vallen. riep gewoon een paar dingen. Zijn nog tegen Martin Maldonado? Dat kan je zien later in de video. I'm good, I'm good, we're good. Nou, niks in de hand. Dus iedereen loopt een beetje naar de hoek. En wat op dat moment gebeurt is dat de Kansas City Royals met z'n allen uit de dugout komen rennen. Nou ja, goed. Als de Kansas City Royals uit de dugout komen rennen, dan volgen de White Sox ook. Nou, een beetje duwen en trekken. Je weet hoe dat gaat. Gebeurt niet zo heel veel. Alles uh, lijkt met een sissertje af te lopen. Totdat de coaches elkaar zo ongeveer uh, aanvliegen. Rick Renteria van de White Sox en Dale Swaim, de benchcoach van de Kansas City Royals, die gingen behoorlijk keer tegen elkaar. Salliant detail, Dale Swaim werd ooit ontslagen bij de Chicago Cups en opgevolgd door Rick hm. Renteria. Dus misschien dat daar nog het een en ander speelt aan animositeit tussen die twee heren. En het begint weer een beetje duwen en trekken. En dan komt Joe West erbij. En Joe West zegt, nou, ik gooi Brad Keller eruit. Want die werper heeft opzettelijk op iemand gegooid. Dat is natuurlijk een terechte beslissing. Want als je als scheidsrechter denkt, iemand heeft opzettelijk op een slagman gegooid. Dan moet je hem inderdaad ejecten. Maar gooit vervolgens ook Tim Anderson uit de wedstrijd. Die dus letterlijk helemaal niets verkeerd gedaan heeft. Afgezien van een bal op zijn sodomieten gegooid krijgen. En nou ja, goed, dan gaat iedereen los. Jason Benetti van de White Sox podcast. Uh, nou, het is geen Hawk Harrelson. Maar hij deed een hele goede poging om uh, er in de buurt te komen. En ja, ik heb naar Keith Law van ESPN getweet. Keith Law heeft op Twitter de hashtag umpshow. Iedere keer als er een, uh, een scheidsrechter een wedstrijd over zichzelf maakt... in plaats van over de spelers, dan gaat er hashtag umpshow achter. En dus ik tweette naar Keith Law. Uh, er is weer een umpshow aan de gang in Chicago met Joe West. Met uh, het feit dat Tim Anderson eruit gegooid is... omdat hij op zijn sodomieten gedonderd werd. En Keith Law retweette dat. Dat was heel aardig van hem, met een, uh, een dingetje erbij. En ja, dat le leverde natuurlijk vervolgens op... dat mijn hele telefoon de hele avond niet meer stil stond. Want als Keith Law iets retweet... Uh, dan gaat iedereen daarover mee praten, want die heeft, ik geloof, 100.000 volgers. Dus uh, mijn telefoon was uh, in de fik aan het eind van de avond. Maar iedereen was het geloof ik wel een beetje eens dat wat je ook doet, ik bedoel, badflip of niet. En sommige mensen vinden dat je het niet moet doen, andere mensen vinden dat je het wel moet doen. Je gaat geen speler uit het veld sturen die een bal op zijn sodomieten krijgt en verder niks doet. Zo, Joe West moet met pensioen. Ja.
0: Nou ja, maar het is trouwens wel mooi als ik dat dan mag toevoegen, want op social media waren daarnaast wel wat andere interessante dingen. De MLB, uh, via het officiële account, die dan is dus ja. gewoon uh, het eigenlijk... Als positief uh, aanstipt, hè Die bedflip van Tim Anderson. zal hadden geloof ik zo. ook een hashtag voor. Van uh, let the kids play. Of iets, ja, dat dat is de
1: marketingcampagne zo. die ze dit seizoen begonnen zijn. De marketingcampagne van dat, MLB is dat... let the kids play.
0: Ja, met dat ding er dus bij. En het mooie is dan ook. Dan krijg je dus. Ik heb hier die zure tweet van Randall Gridgick bij me. Ik vond dat wel een sympathieke speler. Maar die, die zakt dan meteen aardig op de sympathieke spelerranglijst. Uh, zegt hij ook. Guys are getting a little excessive on pimping home runs. On meaningless home runs too. Act like you have done it before, one time. En mooi is dan ook dat Tim Anderson dan ook reageert van... Uh, put a name on it so we can, sue, so we can see who you're talking about. <laughs> yeah, nou ja, Tim Anderson Aubrey is Huff, een heel, uh, yeah. heel, uh,
1: heel social media savvy. Die kan heel goed met, uh, met Instagram en Twitter omgaan en dat soort dingen. Ja, Gritschik is een eikel. Uh, Aubrey, Aubrey Huff. Huff <laughs> die uh, die, die, zeggen, die, ja, die is het dan helemaal mee eens. Die komt er ook nog eens bij. Die
0: zegt, it's so annoying seeing guys hitting... 210 with two career homers pimping shit. Get some dirt in your spikes before pulling that shit denk, oké.
1: Okay. Ja, en, Tim, en nogmaals, ik herhaal even... Tim Anderson is momenteel de beste slagman in de American League... Hè? al vanaf het begin van de semester, ja, het seizoen. Zit,
0: ze zitten net alsof het een buurjong is of zo... die voor het eerst om een stapt. Uh, Precies.
1: Tim Anderson is op dit moment vanaf dag één in de majors... al de beste slagman in de American League... en heeft nog geen enkele aanstalten gemaakt... om minder slecht te gaan slaan op dit moment... Uh, Tim Anderson, dit is zijn vierde seizoen in de Major League. Het is ook niet zo dat hij een rookie is. Tim Anderson heeft, ik geloof, 50 of 60 career home runs geslagen. Het is niet zo dat deze jongen niet weet hoe het, hoe het zit, weet je wel. Het is, dit, dit is gewoon een jongen van dezelfde categorie als Bryce Harper. Die ja. gewoon, ja, als Harper een dikke home run slaat, dat ziet er gewoon de week ook. Dat gaat ook een enorme bedflip en geschreeuw en gejuich aan vooraf. En als pitchers een dikke strikeout gooien, staan ze toch ook, fuck yeah, weet ik veel, op de heuvel te schreeuwen. We ja, moeten wel
3: heel veel gaan pliepen, jongens, in deze show, op deze manier. Ja, dat maakt niet wel, ja. maakt uit. Het is een pg 18 uh... Maar met
1: dat, dat mag ook. Ik bedoel, wat, wat is dit nou? Een slagman mag niet een homerun vieren, maar een pitcher wel een, een heel belangrijke strikeout. Wat krijg je mm -hmm. dan? Zometeen slag met zijn knuppels naar de werpers gaan gooien, omdat ze denken van, hé, hey, je had niet uh, zo, zo blij mogen zijn met die strikeout in mijn vorige slagbeurt. Wat is dit nou voor ontzettende onzin? Dit, dit zijn jongens die gewoon... Tim Anderson zegt ook terecht, ik ga, niet ik, ik ga niet veranderen. Dit is wie ik ben. En de mensen komen naar het stadion om een show te zien, dus waarom geven we ze geen show? Er is een reden voor dat... dat de, het, het, de, de, het publiek bij honkbalwedstrijden al jaren extreem veel ouder wordt. De gemiddelde leeftijd van een Honkbalkijker is geloof ik 53 inmiddels. Nou, Honkbal heeft een imagoprobleem bij de jeugd. Dit is de manier hoe je dat imagoprobleem oplost. een van de manieren hoe je dat imagoprobleem oplost. Laat ja. dit soort jonge gasten gewoon lekker gek doen. Laat betalen, dit soort jonge gasten Betalen schriwen. mensen niet voor Joe West? Nee, dat, ja, natuurlijk betalen mensen dat, voor dat Joe West. Dat idee
0: heeft Joe West wel zelf. Ik, ik zou geld
1: betalen om negen innings lang Joe West uit te kunnen jouwen vanaf de tribune. Dat wel, dat is wel waar. Dus ja. in zoverre zo betaal ik wel... geld. Uh... Maar Ron Culpa was eerder dit jaar
0: ook lekker bezig... ...om met dat soort figuren, ja. Maar, ja,
1: maar ze met AJ Hinch toch? Dat die, ja, dat die... ja, ja
0: die, met die, die al de hele tijd de Astros zat, uh, zat ja, te pikken... Die... ...en uh, zat te wachten tot die iemand eruit kon sturen. Ja. Die zegt
1: dus op een gegeven moment letterlijk tegen AJ Hinch, ...I will do what I want. Want ja. deze, dit, dit soort dingen... <laughs> dat empires denken dat ze, dat ze boven de wet staan... ...want ze worden en bijna nooit gestraft. Je moet echt heel ver gaan, moet je geschorst worden... Uh, door de MLB, dan wordt het ook nog eens een keer niet openbaar gemaakt, dus dan heb je ineens de volgende wedstrijd, dan verwacht je Joe West in de crew, dan is hij er niet en dan is zegt, oh, wat is Joe West? Ja, die heeft een weekendje vrij oké, okay, die heeft een weekendje vrij, dan is hij dus geschorst. Maar dat wordt, er wordt geen rugbaarheid aangegeven, er is geen accountability, er is geen transparantie. Na deze wedstrijd gisteren tussen de Royals en de White Sox heeft de volledige AP presspool, alle journalisten die er waren, hebben gevraagd of ze met de umpire crew konden praten over wat er gebeurd is en de beslissingen die genomen zijn. Dat hebben ze geweigerd. Dat mogen ze ongestraft ja. doen. Scheidsrechters dus hoeven dus in Amerika geen verantwoording af te leggen voor het feit dat ze een wedstrijd beïnvloed hebben. Gisteren verliezen de White Sox die wedstrijd met, ik geloof, 3-2 of 4-3 van de Royals uiteindelijk, omdat ze de wedstrijd uit moeten spelen zonder hun beste slagman. Die notabene nog zijn plek in de line-up kwam twee keer aan slag met lopers in scoringpositie. Maar in plaats van de beste slagman in de American League staat daar José Rondon dan te slaan. Omdat die, er, die andere jongen er voor niets is uitgegooid. Dus daar is direct een lijn te trekken dat de White Sox een kans om die wedstrijd te winnen is ontnomen door Joe West.
3: Zo, zo, zoals de luisteraars horen, uh, Jasper zit niet meer op zijn handjes. Nee,
1: nee, maar er zijn toevallig twee dingen waar ik me heel druk om kan maken. Dat is het, oh, het naaien van jonge spelers wat de Braves met de Ozzie Elby's hebben gedaan en Joe West.
3: En de White Sox ja.
1: Ja, nou, dit is puur toeval. Ik was hier, ik, nou, ik was hier net zo los over gegaan als een andere, ander team ja, ja. was. Dan ben ik serieus. Want ik, ik ben zo kots zat van mannen als Joe West en Angel Hernandez. Die nog steeds wedstrijden loopt te callen terwijl hij een rechtszaak heeft lopen van discriminatie tegen de Major League. Ik word zo kots, kots beu van die gasten. Ik wil niet over die jongens praten. Ik wil alleen maar over ze praten als ze zeggen: jeetje, wat staat die goede wedstrijd te callen? Die gast, ik weet niet wie het is, een hele jonge knul. Die Achter de thuisplaats staat, uh, stond bij die wedstrijd gisteren tussen de Royals en de Whites.
0: Je stuurde toch ook een tijd terug ook van die statistieken van uh, wie de meeste correcte balls en strikes uh, called, en dat het overwegend uh, jonge 30ers waren of zelfs nog jonger Ja, minor league call-ups.
1: Jongens uit de minor leagues ja. die aan het eind van uh, die die het seizoen een half seizoen meedraaien. Ja, de rechter die,
0: gaat... die zaten aan de kant van de 50, 60 plus. Ja,
1: ja Ted Barrett en, uh, en Joe West die staan er gewoon in de top 5 van de meeste foute calls per jaar. 34.000 foute calls worden er gemiddeld ge per jaar gemaakt door scheidsrechter. En alleen heb je het over balls en strikes. Daar, daar ging dat onderzoek. Over. Nou, Joe West staat daar ook gewoon weer tweede. Ik geloof dat 15 of 16 procent van zijn calls zijn fout. Dat is veel. Ja. 16 procent van je calls fout, dat is veel, man. Zoveel van het seizoen is dan niet eens voorbij, hè? Je nee, precies. 10%. <laughs> ik, ik maak me hier echt ontzettend druk om, want dit is gewoon echt een probleem in de Major League. Die, gast, die, jonge, die jonge gast die achter de plaats stond gisteren, die deed een fantastisch. Die heeft drie pitches gemist in de hele wedstrijd. En dat waren echt borderline pitches. Nou, dan ja, sta je, precies, dan sta je een bedoel. fantastische wedstrijd te callen. Ik wil alleen maar over scheidsrechters praten eigenlijk als, als je denkt van, hé, hey, shit, die doet het goed. Net als bij voetbal. Zelfde verhaal. Ik bedoel, zit je Ajax Juventus te kijken van de week en op een gegeven moment hey. denk je, die is die, die staat best een goede wedstrijd te fluiten. Hey. Daar dus, uh, gaan we het ook niet over hebben. Nee, maar dat de, ja, nee, ik weet, ja, dat ik, ik zegt weet. Feyenoord erin Nick. Ik, ik tweette in de in de zeventiende minuut van die wedstrijd nog iets van deze scheidsrechter komt heel bekend voor en volgens mij was het niet ja. allemaal positief. Nou, dat heb ik het opgezocht. Inderdaad, hij heeft Feyenoord een keer genaaid heeft, Ajax een keer genaaid. Die staat gewoon een hartstikke goede wedstrijd te fluiten van de week. Die gast die ze de week daarvoor hadden, hartstikke goede wedstrijd. Dan wil ik het zeggen. Ik wil niet praten de hele tijd over mannen als Joe West die een puinhoop van de sport maken, die de sport ja, op een negatieve manier ik... beïnvloeden en een negatief daglicht zetten. Zo. Ach, ik ga even wat we... water drinken. Ja. Jullie mogen verder.
0: Pak je even wat drinken en laat ik dan ook voor stel dat we voortaan gewoon een, een, een positief umpire blokje erin zetten dat we elke week een umpire tot umpire van de week uh, kronen en dan al die...
3: Uh, lijkt me, jongen, dat lijkt me is, hartstikke bleek... goed idee. We ja, we jongens, ik ben zo aan. terug.
0: Precies, we gaan door. Uh, wat Mike, dan gaan we naar het uh, medisch bulletin. We hebben het er net bij de New York Yankees al uitgebreid over gehad, daar hebben we Severino al benoemd. Uh, maar ja, uh, het seizoen is begonnen en dan zie je toch dat weer overal uh, weer wat spelers uh, bij de bosjes uh, neer gaan vallen.
3: Tja... Yeah. Ja, nou ja, er werd er net al eentje genoemd. Inderdaad, Severino. Uh, tijdens spring viel die uit. En hij gaat nu in ieder geval met een, een lead strain... Uh, niet in actie komen voor de All-Star break. En hetzelfde geldt voor zijn teamgenoot uh, Delen Die lijkt ook in ieder geval voor de uh, All-Star break... Uh, ook niet meer in actie te gaan komen. Dus dat is wel een, een blow voor de Yankees. Uh, en dan hebben we Blake Snell. De Cy Young Award-winner van vorig jaar. Ja... Uh, yeah. Jij kan het verhaal het beste vertellen, volgens mij. Maar het heeft te maken met een teen en hoe het er verder uit kwam te zien. Ja, het, het was ja. Een, oh, ik trouwens, ja, Ik ben er weer trouwens, jongens. Even tussendoor, ik ben er
0: weer. Mooi. Hij bleek snel als badkamer-incident. Uh, ah, nee, ja, als ik ja, het okay. goed, ja. goed heb begrepen, uh, was het dat die een, uh, hij wilde iets van een, uh, ja, een rekje of zo pakken op de grond uh, stond. En hij dacht dat het één dat heel deel was. Maar had niet door dat het uit twee delen bestond. Uh, waardoor het ene deel dus uh, nog hard op zijn uh, tenen viel. Uh, waardoor... Uh, nou ja, om het zo maar te zeggen, er niet heel erg florissant uitzag. En het dus dusdanig erg is. dat hij even, even niet kan pitchen. Dus wat dat betreft heeft hij wel weer een goed verhaal. voor in het clubhuis, waar hij waarschijnlijk nog langer lang naar in het gaat worden, denk ik.
3: Ja, en een vervelende blessure. Want ik geloof dat Jasper. een goed voorbeeld heeft van iemand anders. die ook zijn teen brak. en de carrière daarna eigenlijk als een nachtkaarsje uitging.
1: Ja, Dizzy, Dizzy Dean. Fame-werper Dizzy Dean. geboren in 1910. Een die op een gegeven moment inderdaad zijn teen brak en uh, toen hij terugkwam van die blessure zijn werpbeweging aan moest passen omdat anders zijn teen te veel pijn deed. En toen zijn arm de versukkeling gegroot heeft en uh, zijn carrière binnen ik geloof een jaar of twee jaar ten einde was. Natuurlijk wel uiteindelijk een halvemer, maar toch eeuwig zonde dat dat door een teenblessure komt. Dus ik hoop dat uh, de gebroken teen van Blake snel iets minder serieus is. Kijk,
3: nou dat hopen we dan ook voor, uh, voor bleek snel. Uh, andere uh, naam die nog uh, naar de disabled list is gegaan, dat is vandaag eigenlijk zojuist bekend geworden, was uh, Lucas Giolito. Die heeft uh, zijn hamstring uh, verrekt, uh, de pitcher van de uh, Chicago White Sox. En uh, voor de rest, ja, ik kan een hele rij Yankees spelers met alle blessures op gaan noemen, maar dan gaan wij niet binnen de tijd blijven vandaag. Nee.
0: Nou ja, mag ik er wel eentje, ik zit er net te denken om het dan aan te vullen. Mike Clevenger is denk ik wel een goeie, hè? Want dat is ja. denk ik ook best wel, uh, best ja. wel belangrijk voor, voor, de, voor de Indians, hè? Ik heb begrepen, dat, als, als, ik zal even opzoeken, het staat hier. Uh, nou ja, placed on the 60-day injured list zelfs, due to an upper ja. back strain. Expect it to miss, miss six to eight weeks, wat natuurlijk echt zonde is. Begon supergoed aan het seizoen. Uh, daarentegen, aanslag, Francisco Lindor zou wel weer of vandaag of vrijdag... Uh, vrijdag, als ik het geloof ik uit mijn hoofd uh, goed zeg zou hij wel weer meedoen, dus dat scheelt dan wel maar dat vond ik ook wel een, een blessure die ik dat dacht van, dat's, ah, ja, is. je ziet natuurlijk nooit graag jongens met blessures maar dat is echt zonde dan, klopt
2: dat is, en... is zijn rug dat, kijk, en dan kan je nogal eens uh, snel oud worden, hè, met je rug mm -hmm. maar dit schijnt dan toch uh, met zijn spieren te maken te hebben en dat zou wel weer kunnen herstellen, geloof ik
3: ja, en het is op zich wel goed dat je deze noemt. Want in de vorige episode uh, leek het erop, toen had hij net die start gemaakt waar hij na in vijf innings eraf werd gehaald en na tien strikeouts gooit. Toen leek het erop dat hij gewoon zijn volgende start kon gaan halen. Maar dat bleek dus eigenlijk uh, uh, een stuk ernstiger dan gedacht. Hmm. Ja.
0: Nou ja, zonde inderdaad. Het dus uh, ja, is altijd jammer als je dat soort spelers uh, uit ziet vallen. Uh, nou ja, je zei het al, de Yankees gaan het dan verder niet over hebben, want dan uh, krijgt het inderdaad niet af. Laten we dan nog maar één ding toegaan. Uh, Jasper, dat had jij geloof ik nog uiteindelijk toegevoegd. Dan probeer je toch af en toe wat leuke statistieken, wat leuke feitjes op te zoeken. En dat is het uh, home run record uh, van de Los Angeles Dodgers. En dan wel geteld het home run record wat ze in eigen huis hebben gevestigd. Uh, nou ja, Jasper, kun jij misschien uitleggen welke records je we precies thuis hebben gevestigd?
1: Ja, dat ga ik uitleggen en daarna heb ik breaking news dat uh, net binnenkomt. Of zover breaking news, in ieder geval een leuk, uh, leuk nieuw iets wat net uh, toevallig mijn weg opkomt waar ik het even met jullie over wil hebben. Uh, maar het record van de Dodgers inderdaad, uh, hebben een, ze hebben een uh, record dat al twintig jaar op naam van de Colorado Rockies, de pre-humidor Colorado Rockies van 1999 staan. Namelijk in 32 wedstrijden, thuiswedstrijden op rij, een home run geslagen. Tenminste één home run. Nou, als je natuurlijk een record kan evenaren dat de Rockies uit de jaren 90 uh, hebben vastgesteld, dan ben je wel aardig bezig, denk ik. Ja. Dat kan je zeker stellen, ja. Maar goed, je had, uh, je had een nieuwtje, zei je? Ja, ik had een nieuwtje. Uh, Zips, kennen jullie Zips, de Zips projecties van Dan Zimborski van ESPN? Zegt me wel wat, hè? Ja, dat is net zo'n zo model als we vaker de Pocota en dat soort dingen. Dat is zo'n voorspellingsmechanisme. Zo'n zo algoritme dat voorspelt hoe een seizoen loopt op basis van een heleboel statistiekjes. En Den Zimborski heeft negen minuten geleden zijn geüpdate Zips standings uitgebracht. Zips heeft uitgerekend hoe de boel er nu voor staat en hoe teams nu spelen. En dat gaat natuurlijk niet alleen op record. Het gaat op allerlei onderliggende statistieken en haalbaarheid en houdbaarheid en noem maar op. Heeft hij de nieuwe voorspelde standings voor het eind van het seizoen binnen? Willen jullie even daar uh, iets over horen? Volgens ik heb uh... ze toevallig uh, voor me gehaald. maar hij oh, heeft ze je voor even, uh, Heel goed. Gang. Nou,
0: dat is spelen. Hij gaat, hij gaat een wijntje krijgen. daar kan ik in ieder geval verklappen. Ja. nee, 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 nee. nee,
2: nee. Volgens Het is een uh,
1: volgens Zips winnen de Tampa Bay Rays de AL East ja. met 94 wins en 68 <laughs> losses. Drie ja. wedstrijden voor de Yankees en zeven voor de Red Sox. 21 voor de Blue Jays. 36 voor de Orioles. De Orioles verliezen 104 wedstrijden volgens Zips.
2: Ken je dus... die meme van
1: Donald Trump? Wrong. <laughs> Wrong. 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 <laughs> De Cleveland Indians gaan uiteindelijk toch de AL Central ruim winnen met 10 wedstrijden voor de Minnesota Twins, 24 voor de Tigers, 25 voor de Royals en de White Sox, die beide 92 wedstrijden zullen verliezen dit jaar volgens ZIPS. De Astros winnen met overmacht de AL West, 12 wedstrijden voor de A's, 17 voor de Mariners, 22 voor de Angels en 25 voor de Rangers. Wel opvallend dat de Angels daar dus het behoorlijk afleggen. De Nationals gaan er volgens Zips met de NL East vandoor. Twee wedstrijden voor de Phillies, drie voor de Braves, vijf voor de Mets... en de 36 voor de Marlins, oh, is 30 die 108 wedstrijden zullen verliezen volgens Zips dit jaar. De Brewers winnen de Central voor de Cardinals op twee wedstrijden... de Cubs op twee wedstrijden, de Pirates op acht en de Reds op 11 En de Dodgers gaan er aan de haal met de NL West... 11 wedstrijden voor de Padres, 14 voor de Diamondbacks, 17 voor de Rockies en 22 voor de Giants. Dit is dus de nieuw geüpdate Zips projectie van uh, dit moment.
0: Wat in ieder geval laat zien, als ik dan ook zo snel zit te kijken, is dat de NL East, en dat, dat geldt denk ik ook wel een beetje voor de stand die er nu ligt, dat dat echt alle kanten op kan gaan letterlijk. Ik bedoel, voor elk van die vier ploegen valt wel wat te zeggen waarom zij de divisie wel kunnen winnen of waarom niet. En waarin met name Blessures bijvoorbeeld ook wel denk ik een grote rol uh, gaan spelen. En het verbaast me... ...de Central geldt dat trouwens ook dan een mindere mate in... ...met uh, de Cubs, Cardinals en Brewers. Uh, en het verbaast me dat dit systeem... ...dan de West zo makkelijk naar de Dodgers toe dichtte. ...dat, dat ze dus zeggen dat de Padres uiteindelijk... ...wel wat achterstand op gaan lopen. Maar dat ook de Rockies dus... ...maar goed, dat is dus ook deels nu... ...op hoe ze nu spelen dat de Rockies dan... Uh, ...geen comeback gaan uh, bewerkstelligen. Daar geloof ik toch wel een klein beetje in, maar... Uh...
2: Waarom dan? Want de, de Rockies... ...als je nou is... is ...gewoon uh, met kritiek kijkt... Naar die, ...naar die opstelling, dan valt dat toch wel mee die hebben niet zo'n zo goede opstelling. Ja, ze hebben Arenado, ze hebben Travis Story. Ik vind David Dahl een interessant speler, maar voor de rest...
0: Ja, ja, ja het zit, zit
1: natuurlijk wel tegen... Charlie Blackman.
0: Ik bedoel, uh, dat helpt natuurlijk ook niet mee. Hè. David Dahl is nu uit, Ian Desmond... Nee, uh, hey, David
1: Dahl komt vandaag weer terug.
0: Of nee, nou, ja, die komt vandaag dan weer terug, dat is nog goed om te horen. Uh, David Mur Daniel Murphy die natuurlijk snel uh, uit is gevallen. Ryan McMahon, die uh, vrij snel uitviel. Ook wel weer vandaag of morgen terug zou keren... Uh, ik ben het met je eens. Misschien zijn we wel iets te positief geweest over ze, maar toch denk ik dat ze met wat ze hebben wel
1: zeker tweede moeten kunnen worden. Aan de andere kant?
0: Zouden ze dus vierde worden.
1: Ze zijn natuurlijk ja. misschien aanvallend niet zo lekker bezig, maar aan de andere kant staan Herman Marquez, Kyle Freeland en John Gray fantastisch te pitchen. Dus ik bedoel, mm -hmm. dat, is, dat, dat moet op een gegeven moment uh, iets, iets gaat weer samenkomen, toch? Die, oh ja, pitch, die pitching Marquez... gaat niet zo goed blijven... en die offense ja. gaat niet zo slecht blijven.
3: Nou
0: ja, daarom, want ze hebben heel veel low-scoring games verloren. En dat is natuurlijk best wel atypisch voor de Rockies. Normaal is het andersom.
2: Ik vind dat geen goede offense, serieus. Als Ik, ik zit naar die opstelling te kijken. Dat is geen goede offense.
1: Ja, er zitten vijf, vijf All-Stars. Is dat niet genoeg?
2: Vijf? Ik, ik bedoel, ja, oké. Okay. Ja, okay. maar Legman, bij de Giants zitten schijnt er
1: ook veel All-Stars. Ja, nodig. maar dat, dat kan je <laughs> het.
2: Precies. En je kan hetzelfde zelf zeggen. Want Herman Marquez en Joe Gray hebben allebei een leuke stad. Maar die zijn echt voor... Nou, 40% tegen de Giants gehaald op dit moment.
1: Ja, op dit moment wel. Ja. Maar goed, ja. Marques hebben we vorig jaar, dus niet voor niks, is die vorig jaar uitgebroken. En, en Freeland heeft ook één keer op zijn solemieten gehad dit jaar, maar was voor de rest ook hartstikke goed. John Gray, ja goed, daar hebben we het al heel vaak over gehad. Daar, daar twijfel ik ook altijd een beetje aan. Die, die jongen heeft fantastische stuff, maar die kan het nooit vasthouden. Dus dat, dat, daar ik ben denk, ik ook met je eens. Ja. Dat, is, dat Gray is twijfel ik ook een beetje aan hoor. Maar dat, uh, maar ja.
2: Ja, ik denk dat die, dat die line-up is gewoon niet goed genoeg. En derde is gewoon derde? Nee, vierde staan
0: ze daar. Of derde? Van boven de uh, Diamondbacks, denk ik. De Diamondbacks zetten ze er nog tussen, toch geloof ik. Ja, Zip zetten de
1: Rockies vierde, ja, inderdaad.
0: Ja, wat, dat, laten we dat dan meteen erbij pakken trouwens. Want die vraag kwam al binnen, we hebben het nu toch erover. Er was van Dennis Jansen, die, die vroeg ook inderdaad, ja, wat is aan de hand met de Rockies? Maar Nick, jij zegt dus gewoon heel simpel, ja, wat er aan ja. de hand is, dat ze gewoon niet zo goed zijn als dat wij misschien dachten. Kijk, en,
2: en dan krijg je zo die, die uh, verhalen over core scores, weet je wel. worden de meeste runs gescoord deze offense, maar dat is inderdaad gewoon... Effects, als we dat gaan aanpassen, dan zie ik gewoon niet uh, genoeg offense daar in die line-ups. Ik zie Aronado wel, ik zie Blackman wel, ik zie David Dalfink goede speler. Um, nou, Daniel Murphy ging te oud, Ian Desmond, die, dat, ja, als ze die niet wilden betaald, was hij al lang uit de honkbal geweest. Het uh, is, ik vind het toch... Ja, ja, dus
1: Daniel Murphy speelt het maar niet eens. Die is gewoon geblesseerd, dus dat ja. die, moet, die moet we niet eens uh, meerekenen. Je hebt natuurlijk ook te maken met een, op een paar kritieke plekken... dat er jonge jongens even moeten wennen. Ryan McMay en, en Gerrit Hamson. We hebben het al een paar keer over die jongens gehad. Ja. Gerrit Hamson heeft een heel stroeve start aan het seizoen gehad. Die begint net van de week weer een klein beetje. Hij heeft geloof ik de eerste twee goede wedstrijden achter elkaar gespeeld. Nou, misschien is die jongen nu een keer een beetje aan het opwarmen. Dat is een beetje DJ Le plus. Moet je dat zien. Misschien vergelijkbare power en veel sneller nog. Uh, met heel super goede defense. Ryan McMahon geloof ik enorm in. Dus ik zie ook echt wel gebeuren dat daar iets, uh, iets van, uh, van gaat komen. Dit is gewoon misschien even een offense die nog even moet jellen. Ik, ik ben minder in paniek over de Rockies dan ik bijvoorbeeld zou zijn over... Uh, nou, de Red Sox zou ik niet zeggen. Maar de, de Yankees, die, die hebben natuurlijk gewoon veel, een enorme blessurelijst. Dat is veel moeilijker om van terug te komen dan gewoon even een slechte twee weken hebben met je offense. Ik bedoel, ieder team gaat door slumps. Ik, ik geloof nog wel in de Rockies. Ik zie nog wel uh, als, uh, ja, als alles weer een beetje normaliseert. En ze krijgen op een gegeven moment natuurlijk ook Daniel Murphy weer terug over een week of twee, drie. Uh,
3: ja, ik zie dat wel, wel goed komen.
2: De derde is echt hooghaalsbaar.
1: Nee, nee, ik,
3: ik blijf voor gaan worden. Ze gaan gewoon ja, tweede worden. Het is denk... gewoon een kwestie van uh, even tijd, even een slechte start, even uitvormen in het begin. Maar op het moment, uh, dit, gaat, dit team gaat gewoon rollen op een bepaald moment.
1: Ik heb ze, geloof ik, aan het begin van het seizoen op eerste voorspeld. Dat weet ik niet of ik dat uh, gelijk ga hebben. Maar ik denk ook dat ze tweede nog wel kunnen worden, ja. ja.
0: Nou, Sluit sla ik mijn baan. We gaan het zien wie daar een flesje wijn voor, <laughs> ja. voor krijgt. Of de Rockies tweede worden. Of, is maar
1: één uh, per aflevering. Of niet. Ja, <laughs> ja niet. Ja, we dat maar
0: doen. Anders dan gaat het wel heel erg hard. Ja, dan moeten we een De wekelijkse wijnwedenschap, uh, <laughs> Precies. Uh, dan, dan verder. Want... Oh, okay, ga maar. dan is dat nog een andere vraag. Dat ging dan meer over fancy baseball. Uh, hij is namelijk... Zo iemand die zowel Dallas Keiko als Craig Kimbrough, als ik het goed begreep, uit zijn verhaal op zijn roster heeft gezet, met de hoop dat ze uiteindelijk ligt bij, uh, nou ja, bij een team zouden komen überhaupt, maar ook misschien bij een team wat, wat extra perspectief biedt voor hun fantasyprestaties. Maar goed, het blijft maar uit. En ik neem aan dat zijn vraag, ik heb niet zijn vraag voor me, maar dat het dan vooral erom gaat of hij ze zou moeten droppen, Jasper. Wat denk jij? Is het tijd om het maar te droppen of toch even vasthouden? Nee,
1: vasthouden. Maar Nick is onze fantasygoeroe, dus geef het maar aan Nick. Nee, denk ik
2: niet. Ja, wat ik denk, Dennis... Um, Dennis Kiegel en Kirk Kimball. Kijkel. Kijkel. Dennis Kijkel. Die heb ik zelf ook gedraft. zit op mijn uh, NA-spotje. En uit jouw vraag begrijp ik een beetje dat jij geen NA-spotje hebt. En dat is wel een probleem, want dan ga je dus je rosse nu twee inperken.
1: Wat nou. is een NA-spot, Nick?
2: NA is not available spot. Dus dat betekent dat je in een minor leaguer of een free agent, die het echt free agent is... ...daar neer kan zetten, kan stashen... ...dan wachten tot hij wel in de MLB actief is... ...en dan kan je hem in je line-up zetten... ...en dan moet je een andere speler droppen. Dankjewel, Nick. Alsjeblieft, Jasper. En dan... Um, <laughs> ...ja, maar... Um, ...het is natuurlijk leuk om zo'n speler te draften op draft day... ...want je krijgt een korting op... ...want hij heeft geen MLB team... ...dus mensen denken, nou ja... Uh, ...ik neem van een speler die wel speelt... ...maar als je ze allebei neemt... ...is dat wel een probleem... ...dat kost het twee, twee losse spots... ...dat... dat had je, denk ik, beter achteraf gezien niet kunnen doen. Zeker nu het zo lang het duurt. Kon je het nog ook niet weten. Maar nu je ze al bij hebt, is het te zonde om ze te droppen. Tenzij je tien of acht teams in je league hebt, dan zou je misschien wel wat players kunnen vinden. Anders zou je ze toch moeten behouden en dan hopen dat ze zo snel mogelijk ergens tekenen.
1: Ik, ik zou trouwens ik kom een klein beetje terug op wat ik eerder heb. Ik zou Kykel misschien eerder droppen nog. Want Kimbrel, de geruchten zijn heel sterk... Uh dat hij dichtbij een deal zou zijn met meerdere teams. Keiko horen we helemaal niks van. Dus ik zou eerder dan Keiko droppen dan, dan Kimbrough.
0: Ja, ook omdat de upside denk ik veel... Ik bedoel, ja, met alle respect voor Dallas Keiko... maar ik denk dat je toch ook wel genoeg alternatieven kan vinden... van jongens die nu gewoon in de major spelen... en uh, dezelfde productie of misschien zelfs betere productie uh, kunnen halen. Kijk, Kimbrough is toch een ander verhaal. Hè? Ik bedoel, overal waar hij tekent, wordt hij waarschijnlijk een closer... Uh, en als we dan kijken naar de Braves, ik geloof dat we dat niet eens, nog hebben genoemd, maar maar Arodis ik is het goed zeg. zeggen. Uh, nou ja, die valt weg met een blessure, was daar de closer. Zou dan nu naar AJ Minter gaan, die heel wisselvallig is tot nu toe. Dat zou dan bijvoorbeeld ook al een opening kunnen vormen voor uh, de verloren zoon uh, Craig Kimbrell om daar uh, terug te keren. Dus dat is denk ik ook het ding met Kimbrell. Als hij ergens tekent, is hij meteen veel waardevoller. Puur omdat je weet dat hij waarschijnlijk saves gaat
1: binnenharken. En met Keiko weet ik niet echt waar je dan op moet rekenen. Dat nee, denk. precies. Dat is, dat is uh, absoluut ook mijn visie. Hé, hey, weet jullie wie net weer een hongslag slaat? Tim, Tim Anderson. Ja. Yep. Na een... Met badflip? Uh, nee, ah, maar nou de, slag, de, slag... bad de slagman daarvoor was Eloy Jimenez... en die sloeg een twee-run homerun, zijn derde van het seizoen. Dus die had wel een kleine bedflip. Maar dat even terzijde. Maar Tim Anderson dus nog steeds. Uh, wit heet. Slaat ja, nu 435 cool. dit seizoen met een 1130 OPS.
3: Zullen we een flesje wijn inzetten op dat diner. 4.35, 300, man. Houd onder de 300 op. OBP, live.
1: Het is, it is uh, 18 april en is slaat 4.35, Houd het goed. Oké, sorry. Oké,
2: sorry. Laten
0: we het daarmee afsluiten, zou ik zeggen. We zitten geloof ik net over het uur heen, dus een mooie tijd om, uh, om af te sluiten. Ga ik jullie allereerst alvast bedanken voor jullie bijdrage vandaag. Allemaal goed gedaan, moet ik zeggen, in die 1, 2 en 3 plekken. Over mezelf ga ik het niet zeggen, dat zou een beetje... Uh,
1: ja, ik, heb, ik, ik heb wel heel veel tijd gestolen. Net als een echte lead-off slagman heb ik veel gestolen ik vandaag. Zeggen, dat, uh, ja.
0: Als lead-off hitter, dat is waar, waarom ik je heb neergezet. Dus ik dat, ik uh... kwam
1: wel swinging for the fences vandaag, natuurlijk, met al mijn dingen. Dus misschien als lead-off hitter misschien <laughs> niet wel. ideaal.
0: Uiterst hey. ag agressieve approach.
1: Dat was. Ja. van de basis. Ja, weten jullie wie net een honk steelt? Nee, grapje. <laughs> nee, is wel waar, maar nee. Nee, serieus, sorry, ik heb een beetje veel gepraat, jongens, maar ik, ik zat me de hele week op te winden over die twee dingen. Of nou, vooral over Elby's en dan sinds gisteren over Joe West. Dus dank Daarom. jullie wel dat ik daar even over uh, mijn gal mocht spuien de dag voordat ik op vakantie ga.
0: Daarom. En zoals je inderdaad ziet, je gaat op vakantie, dus dat betekent dat wij ook met een kleine pauze dan, dan gaan van tien dagen voordat we weer terug zijn. Dus wat dat betreft. Mocht het ook allemaal wel. Maar goed, heb je nou toch een vraag? Want over tien dagen zijn we er dus weer. Dus je hoeft niet snel naar je laptop te, te rennen om een vraag in te sturen. Je hebt wat meer tijd. Dan kan je die vraag insturen naar justabitpodcast.gmail.com Je kan ons ook via Twitter bereiken. Uh, wat Dennis Janssen veelvuldig doet. Daar zijn we heel erg blij mee. Dat kan via het Voor mezelf, het 90 Voor Mike, het Jasper, Roos voor Jasper. Of het voor Nick Dalessi. Kan ook natuurlijk gewoon het SportAmerika of via de Facebookpagina: facebook.com. Slash SportAmerika. Uh, nou goed, stuur je vragen in. Dan zijn we er over zo 10, 11 à 12 dagen weer. En graag tot de volgende keer!